0: Hi Katrin, du, ich bin unten im Heizungskeller. Ich wollte die, also unsere Gasheizung jetzt noch mal warten, weil der Winter kommt und ich heute ein bisschen Zeit habe. Ähm, kann es das sein, dass das gar keine Gasheizung ist?
1: Wo genau bist du denn gerade?
0: Also ich stehe jetzt direkt vor dem, ähm, ähm, na, also dem Gehäuse sozusagen.
1: Also stehst du vor den beiden Öltanks?
0: Ja, weiß ich nicht, Also, aber es riecht nach Öl.
1: Naja, also wir wohnen jetzt seit drei Jahren in dem Haus und ich bestelle ja immer Heizöl. Ich habe noch nie Heizgas bestellt.
0: Ja, super, dann, dann hast du gewusst, dass wir eine Ölheizung haben und ich, und ich nicht. Dann, ja, dann, ich weiß jetzt nicht, dann, dann wartet du doch einfach die Heizung. Also brauch, bin ich ja scheinbar nicht qualifiziert, oder? Das wolltest du mir wohl sagen. Dann, ähm, dann machst du's.
2: Radio 1, Bonnies Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonny's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wosch.
0: Meine Damen und Herren, so viel Hass, 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 Scheiblettenkäse und Hass, Scheiblettenkäse auf Taucheranzügen, die dem Taucheranzugträger die Luft abschnüren, Scheiblettenkäse, damit er sexuell erregt ist, Perversion, Hass, ab. Abtrünnig, hätte ich gerade beinahe gesagt. total ein Abtrünnig. Abtrünnige, abtrünnige Ja, Aber
1: Scheiblettenkäse ist doch wirklich so eklig. Das ist nur gut für Partys, wenn die Leute schon schlafen und du kannst sie denen ins Ohr stecken, damit die sich morgens wundern.
0: Corona, Scheiblettenkäse, Ukraine-Krieg, Putin, Taucheranzüge, die einen sexuell erregen. Es ist alles so kaputt. Es ist eine total kaputte Welt ohne Freundschaft und ohne Liebe. Und genau das wollen wir heute pflegen. Eine Hommage an die Freundschaft und an die Liebe. Freundschaft in dem Fall. Eine lang, nicht gehegte Freundschaft zu einem <lacht> alten Kollegen. Wir haben uns aus der Ferne ähm, ja, sein, sein Mikro ist auf, ist, ist, ist auf, aber er klappert ja nur mit seiner Espressotasse. Das bringt uns gerade nicht weiter.
1: Alle fragen sich, wer ist es? Wer vielleicht,
0: vielleicht können Sie am espresso Espressotassenklappern schon erkennen, wer es ist.
3: Ja. Einmal, einmal unterbreche ich nur schon vorher, es ist nicht Ken Jepsen.
1: <lacht> oh Gott, alter Freund und Weggefährte. Von Tommy. Ah. <lacht> <lacht> Den habe ich lange nicht mehr gesehen.
0: Naja, ich ja letztens schon.
1: Das stimmt, wie war das nochmal? Im Café saß er, ne? Naja,
0: ich sehe ihn im Café sitzen sage ich. War das ey, eine kein... elektronische Fußfessel, die er da? <lacht> naja. Muss er ja sowas tragen? ne, nicht, oder? Als soll
1: hier gar nicht, oder? Hm? Gibt's das in Deutschland?
0: Ich dachte hier beim, beim RWB.
1: Ach so, falls er noch so Betriebsrente haben will, meinst du? Der hm. war doch nie festangestellt.
0: Jetzt ist mal Schluss hier mit diesen ganzen Gedankensprüngen. Wie gesagt, die Freundschaft soll hier gefeiert werden. Unsere Freundschaft zu so Oli P., den wir <lacht> gerne unterstützen bei all seinen Projekten. Ganz egal, ob Und wenn jetzt, ich
1: gehe, dann geht nur ein Teil hm. von mir.
0: Ob er eine neue Fernsehsendung hat, die wir uns dann gerne angucken... Oder äh, ein neues Buch schreibt. In dem Fall ist es L'amour numérique. Und da sind wir eben bei der Liebe. Die Liebe. Leute, was, was wären wir denn alle ohne Liebe? Ja, das war jetzt eine Frage an euch. Tja,
1: was wäre man ohne Liebe? Ein Haufen Scheiße.
0: Ja, das ist, die Antwort hätte ich jetzt
3: äh, genauso nicht besser geben können. Ne? Ohne Liebe ist äh, ein Haufen Scheiße. Ein
0: Haufen Scheiße.
1: Kannst du mal bitte sagen, wer hier heute bei uns zu Gast ist? Du hast es immer noch nicht gesagt. Es ist ein Ratespiel.
0: Doch, ich hab's gesagt, Oliver Pulak. Abgesehen davon darfst du ja seine, seine Prominenz nicht unterschätzen. An der Stimme. Und die Stimme ist ja nur wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich glaube schon, dass die Leute auch nicht dachten, jetzt Oliver Pocher oder Olli The
3: Real Olli ah, ja. äh, äh, Oder Olli Schulz äh, sitzen jetzt hier. So. Der
1: sich jetzt Olli Puls nennt.
3: Ach wirklich? Mhm. Finde ich ach so. <lacht> Sehr gut. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte gerne am Anfang was sagen zu Scheiblettenkäse. Äh, Scheiblettenkäse ist eine Rettung Ritt für mich. Also es ist ja doppel, ist ja eigentlich wie so ein Pärchenabend. Ihr beide heute mhm. und Arthur ja. und ich, mein Hund. Und äh, Scheiblettenkäse benutze ich, um ihm äh, die Tabletten für den Hund, die er nehmen muss wegen seinem Herz und wegen seinem Atmen, mhm. da zu verstecken. Mhm. Und dann schluckt er es runter, weil der Scheiblettenkäse liebt. Hast du eigentlich mal geguckt, ob er noch lebt?
1: Ja, ich bin gerade aus Versehen raufgetreten, da hat er noch ein Geräusch gemacht.
3: Ja, ja, nee, er lebt noch. Er ist 16,5 Jahre oh. jetzt. Ja.
1: Und er ist die 16,5 Jahre schon bei dir?
3: Nee, äh, 6,5 Jahre vorher war er bei meiner Ex-Freundin, haben uns getrennt. Dann durfte ich ihn erst nicht mehr sehen, war eine harte Zeit. Dann äh, hat sie eine neue Ausbildung angefangen, mir geschrieben, ob ich den Hund nicht für immer nehmen
0: möchte. Und dafür bin ich ihr äh, sehr dankbar. Bingo! Die Frau losgewonnenen Hund behalten. Es ist, ähm... Nein, beziehungsweise, das ist ja Quatsch. Möchtest du deiner
3: Frau irgendwas sagen? Jetzt ich habe auch gerade gedacht, wir haben noch nicht <lacht> mal <meinen> Hund. <lacht> ich würde sagen, du Liebe. kannst
1: alle drei Kinder behalten. Ist aber, <lacht> aber, ist, aber ihr ist,
0: habt drei Kinder zusammen?
1: Mhm.
0: Wow. Ich habe mich ähm, vorhin so gefreut, weil Katrin ist immer, wenn, wenn jetzt, jetzt war auch wahnsinnig höflich zu dir und respektvoll und macht manchmal fast ein bisschen zu viel, finde ich, und ist dann aber auf deinen Hund draufgelatscht. <lacht> da habe ich mich gefreut, weil dachte ich mir, kannst du jetzt noch so? Und da musste ich mich auch direkt erinnern, als ich, ähm, hier, wie heißt der andere Typ von Dieter Bohlen? Thomas Anders. Ich hatte ein Interview aus Thomas wie Anders. der andere Typ von Dieter Bohlen, der hat doch nur einen gehabt. Ja, na, ich bin ja nicht mehr so im Pop-Business drin, aber damals war ich als junger Reporter... Da äh, war ich das noch und hatte ein Interview mit Thomas Anders und hab den im Bayerischen Hof getroffen. Und da hatte er seine Nora mit dabei zum Interview. Das mhm. war
1: aber nicht der Hund?
0: Nee, das war seine Freundin, seine Dame, die, die Nora-Kette. Die bekannte die Nora -Kette. Kette. Ach, die Nora -Kette. Ach so, okay. So. Und ich war so fokussiert auch darauf, freundlich zu sein und war auch nervös und hab geraucht während des Interviews. Und hab dann hab, wollte ich meine Kippe ausdrücken, aber Thomas Anders trotzdem weiter angucken dabei, damit er nicht... Ne? Und dann schreit Nora und dann habe ich meine Kippe auf ihrem langen Fingernagel ausgedrückt. Da war es ein ähnlicher Effekt, als, als Katrin gerade auf Arthur drauf gestiegen ist. Da war nämlich, mhm. da war wirklich ja, die Stimmung Band im
1: war Arsch. das dadurch dann durch. Ja, ne?
0: meinen
3: Arthur, meine Nora. Ich habe auch wirklich eine Goldkette von einer anderen ex mhm. hat jetzt mir mal geschenkt, wo Arthur wirklich, also ich habe diese Kette, die ist noch nicht lang genug, sonst ich wollte auch anfangen, die zu tragen, damit die wirklich denken jetzt mittlerweile, wie bei Mooshammer,
0: jetzt dreht er völlig mhm. durch. Aber da sind wir ja schon mittendrin, zu welcher Gelegenheit hat dir denn deine Freundin diese goldene Arthur-Kette geschenkt? Von Trennung das, das, hört das war, sich fast so an. Oder? Das, das, das war eine
3: andere Freundin vor fünf Jahren. Also ist jetzt nichts Aktuelles. Es war einfach nur, ist jetzt nicht weiter. Äh
4: äh,
3: ähm, Jetzt würde er ja
1: gerne schon wieder abhauen hier. Nein,
5: ich finde es hier sehr,
3: sehr gemütlich. Tommy, ist der, der ist ein bisschen, der der ist hat eine liebevolle Seite, aber ist gleichzeitig auch so ein Hauch komodo varan in ihm drin. Ne? Ja. Du merkst, wie hinten so der Schwanz immer so langsam. Ja, und ja. Du, du sollst du, dich
1: hier nicht zu wohlfühlen nee, und in nee. Sicherheit wiegen. Absolut nicht. Und deswegen Was? kotzt ihn das aber auch immer an, dass ich dann, ich ich will das immer. Also
3: er ist anders. Er komodo varan aber innen drin der Esel von Winnie
0: Pooh. Es ja, ist ja alles total stimmt. wichtig, was du sagst. Ja. Äh, falsch wollte ich sagen, das stimmt alles überhaupt gar also nicht. Also, weil Tommy eigentlich sitzt er, sitzt er ist er voller Liebe, aber
3: er, das ist so, also wenn er jetzt, ich weiß gar nicht, ob du eine tiefenpsychologische Therapie machst, aber da wäre es auf jeden Manch Fall. Auf
0: so, jetzt ja, <lacht> danke.
3: Äh, da ist es wirklich so, die, wenn Tommy die Ironie nicht hatte, das ist seine Rettung, weil dann müsste er die Liebe jetzt zeigen. Aber im Alter, habe ich jetzt gemerkt, wird er auch immer so ein bisschen weicher. Ne? Das kommt bei mir war das schon immer.
0: Ja? ja,
1: wir ja, kennen uns jetzt ja auch auch, schon sehr lange. Du
0: bist ja auch äh, äh, Team, sein Team, ja.
1: Ja, das stimmt.
0: Irgendwie entkleidet mir die Show gerade. Das <lacht> ist, äh, Gefällt mir nicht, aber gut, ähm, war ja im Prinzip auch nicht anders zu erwarten. Sehr so, Aber es ist ja sehr liebevoll, was ich gesagt habe. Nee, ist es auch. Wir kennen euch ja schon lange, Tiere. oder? Wir kennen uns aus der Ferne schon lange, aber eigentlich so richtig kennen wir uns eigentlich nicht. Naja, also wir hatten ja schon mal ein paar Drehtage miteinander. Für Zack, Comedy nach Maß oh, ist ausgelaufen, Format. Und ähm, da war es eigentlich schon so, also es gab ja immer den Zack, und dann gab es so einen unterstützenden Schauspielerkreis und in den hat sich äh, Olli ganz hart reingespielt und äh, war auch ein sehr begabter Sketch-Schauspieler, muss ich wirklich sagen. Und Sketch-Schauspielen mhm. können gar nicht so viele, weil man da, ne, da, da wird nicht lang rumgedaddelt oder so, da kannst du nicht erstmal irgendwie rumlatschen und klug gucken oder sowas, sondern musst du sofort abliefern. Und bei Oliver äh, äh, war interessant, dass er, selbst wenn er nur einen Satz hatte an dem Drehtag, was ja auch schon mal vorkommen kann, er hat er morgens schon auf mich gewartet am Parkplatz, <lacht> und hat mich am Auto abgefangen und wollte mehr über seine Figur erfahren. Und ich dachte mir einfach also ich glaube, es hackt Also das. haben
3: wir aber ab früher, ich habe so gelernt am Burgtheater, ne?
0: <lacht> da habe ich aber nicht
3: nur auf am Parkplatz gewartet, da habe ich noch im Bett morgens gewartet.
0: Das ja, heißt, der Regisseur natürlich. ist wach geworden. und Du musst es jetzt nicht nochmal erklären, ja. Tommy. Ja. Hör mal. Ich, du jetzt <lacht> wirklich ich, die Radio 1-Zuhörer. Nee, nee,
3: nee. Ich, ich muss mich bei denen jetzt wirklich mal entschuldigen dafür. Also wirklich, das hat ja jeder mir, verstanden, den Witz. Nach 30 auch wenn es sehr Jahren kenne
0: ich RBB-Zuhörer und weiß ganz genau, man es sind nicht Das sind nicht RBB-Zuhörer, sondern Radio 1-Zuhörer. Ja, da was ein soll denn RBB-Zuhörer
1: sein? Den Sender gibt's doch gar nicht.
0: Also wie auch immer, noch bevor ich stixi Club besuchen konnte, hing mir schon hier der Pollack an den Hacken. Und wollte was über seine Figur erfahren, aber das hat mir ja imponiert. War ja gut. Ich wollte nicht.
3: Ich, ich habe mich einfach vorbereitet für Figur, Figur. Ey, bei Zack. Ich weiß nicht, ob das jemand mal geguckt hat. Figur ist ein großes Wort. Ja, nee, ich das wollte deine Worte. Wissen, das
0: waren deine wie, Worte,
3: mein Freund. Wie du es gerne hättest. Und äh, ich wollte einfach. Ich mochte. Ich fand dich, obwohl du so so arrogant warst. Du warst ja wirklich super arrogant, unfreundlich. Wollte dann hat das in mir sowas rausgetriggert, dass ich mit dir reden wollte. Auf jeden Fall. Ja. Ich wollte wirklich wahrscheinlich nur aufs Dixie Klo
0: gehen. Und das lenkst ja. du mir
3: jetzt als Arroganz. Aber aus. ich fand trotzdem was du der? Da gab es ja viele Regisseure und du warst der, äh, der angenehmste Dude, der da rumlief. <lacht>
0: Obwohl In deiner unangenehmen war. Art warst du der angenehmste. Ja, es ist ja auch wirklich so ein bisschen so, was heißt arrogant? Also ich bin wirklich überhaupt gar nicht arrogant, aber kartenweise weiß es. Ich bin sehr unkommunikativ.
1: Unkommunikativ und fixiert und fokussiert auf andere genau. Dinge. Zum ja, Beispiel Ach, war vielleicht ein Alberspiel abends. Und da musst du schnell gedreht werden, damit du zu Alba kannst. Nee, nee, das stimmt. Oder du also, hast noch einen eigenen Tennisschlag das, hinterher. Nein, das, nee,
0: deshalb das halb richtig. Das stimmt gar nicht. Ich kann nicht. aber auch wirklich jetzt mal aussprechen, sehr lange her. Es war wirklich Schrott, was wir da auch
3: gemacht haben. Das war also geil, jetzt mal ehrlich. Und deswegen mit der Haltung, da verstehe ich ihn schon. Mit derselben Haltung war ich auch da. Ich habe das hatte damals irgendwie nicht so viel Geld. Und ich habe es dann wirklich mhm. auch deswegen gemacht. Es war nicht geil. Und und ich weiß, was du grundsätzlich geil findest, ne, von Ricky Gervais über Howard Stern. Und ganz ehrlich, wenn ich dir das vorgespielt hätte und du hättest damit nichts zu tun gehabt, hättest du mir aufs Maul gehauen, wirklich. Und das weißt du selber. Und mit dieser Haltung warst du selber da, ey, diese Scheiße. Und da war ein Schauspieler. Am Geburtstag der DDR kam der Hauptdarsteller mit dieser alten DDR-Fahne und der Hymne der DDR. Und da waren alle, die damals aus dem Osten kamen, haben das zusammen gesungen und so. Und ich dachte, ey, noch fünf Minuten länger und ich werde hier beseitigt am Set.
0: Also wir mal so, ich war vielleicht der Bill Murray unter den deutschen Comedy-Regisseuren. Und ja, das ist gut auf den, auf den Punkt gebracht. Nein, ist ja auch okay. Ne, Du hast das aus
3: irgendeinem Grund gemacht. Äh, hm. äh, du musstest deine extra Alimente zahlen. Ich hm, habe es gemacht, weil viele. ich einfach kein viele, ja, kein, <lacht> kein Geld hatte. Und ist ja auch okay, dass man in der Retroperspektive perspektive manchmal sagt, ja, das war auch ein Haufen Scheiße. ne? Ja. Also ich habe mal ein Interview äh, gehört, auch wo Christian Ulm sagte, dass es auch Zeiten gab in seiner Karriere, wo er wirklich... Sachen gemacht hat, die musste er machen, auch ja, die er heute jetzt nicht mehr so machen, weil er jetzt den Luxus hat, dass er es nicht macht und
0: ich finde, wir sollten beide zack auch da so jetzt abschreiben, ne? Ja, also ich würde es heute wieder machen, weil es hat wirklich, wir haben damit... <lacht> so, ähm, also, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, die Nummer ist 0331 70 99 111 Oliver Pollack wird heute aus seinem Buch vorlesen, L'amour numérique. Das sind Liebesgeschichten, ein episoden -Roman mit, ja, es sind ja, Liebesgeschichten und äh, wir würden Ihnen gerne auch diesen Roman zukommen lassen, setzen allerdings eine, eine Leistung voraus und zwar, dass Sie uns auch eine schöne Liebesgeschichte erzählen. Sie können gerne auch, um keine Verwirrung zu stiften, hast du gerade einen ah, Asthmaanfall oder willst oh, du was sagen? Ich habe
1: aber, wie bei mir denken ja gerade alle, ich habe Corona, habe ich aber nicht, ich teste also. mich ja durch und durch, aber ich mhm. atme jetzt gerade so. Und deswegen wollte ich sagen, äh, man kann die Geschichte der eigenen Liebe erzählen, mhm. aber vielleicht Vielleicht auch die der Eltern, der Großeltern. Das ist ja manchmal so ein bisschen romantisierend. In Wirklichkeit war es aber eine ganz furchtbare Ehe. Aber es geht ja um Kennenlernen,
0: oder? es äh, Klar, also wenn man jetzt zum Beispiel Fantasie und Talent hat, kann man auch eine, ein, die in eine Liebesgeschichte erzählen, die man gerne erlebt hätte.
1: Aber oh, das ist aber auch bitter
0: ja, oh Gott, bitter. das Leben ist bitter, das, ist, das Leben ist Schmerz und Leiden und wir müssen es halt überwinden und dafür machen wir diese Sendung jetzt hier auch. Also die Nummer ist 0331 70 99 111. Also es, sie sind fester Bestandteil dieser Sendung. Äh, jetzt, ich weiß, jetzt sind sie erstmal am Überlegen und so, lassen sich Zeit, wir wollen hier auch keinen naja,
1: Sport ab. Also die Radio 1 -Hörer gucken jetzt so rüber in eine Küche und gucken den Typen an, mit dem die zusammen sind und denken, ich kann da nicht anrufen. Was habe ich zu erzählen?
5: Mhm.
1: Weißt du, also ich glaube, da ist jetzt gerade so viel Frust, dass man denkt, was soll ich hier von einer Liebesgeschichte erzählen, wenn man bei also zu Hause hast du jetzt bewusst
0: gegendert, dass der Radio 1-Hörer <lacht> sich den Hörerin. Partner in der Küche, oder hast du dich nur verquatscht? und wolltest verquatscht. eigentlich wieder mal äh, Männershaming machen, Absolut. dass die, die Radio 1-Hörerin ihren Eulen ja. sich anguckt, der sagt, naja, Freitag 17.21, <lacht> das ist der Höhepunkt meiner Woche. ja. Ja genau, und sie soll
1: jetzt anrufen und ihre Liebesgeschichte mit dem Typen mal erzählen.
3: Ja. Ja, also. Gibt's Vielleicht können wir, können wir, wo wir über Liebe sprechen, wo ich euch beide hier so mhm. sehe, wie ihr das miteinander macht. Vielleicht könnt ihr ja auch heute mal erzählen, wo ihr euch kennengelernt habt und mhm. wie, wie
0: dein Gefühl vor allem, Tommy, war, mhm. als du dich verliebt hast. Das können wir sehr gerne machen. Das ist eine sehr gute Idee, Olli.
1: <lacht> Jetzt du würde er gerne aus dem Fenster sprechen. Wir dich dazu
0: auch äh, interviewen dann. Wir können, obwohl wir es ja machen, wir können in vier Stationen unsere große Liebe erzählen. Es geht mhm. los mit den Fritzjahren. Hallo, hier ist Radio 1. Wer ist denn hier bitte?
1: Ja,
6: hallo, hier ist Nele. Hallo,
0: Nele. Nele hallo. Hi, Nele. Nele hat hallo. die erste Liebesgeschichte für uns.
6: ja. Ich kann es jetzt gar nicht glauben, dass da jemand rangeht. Ich äh, habe auch mal in Berlin gewohnt und habe es sehr geliebt. Aber ich bin dann wegen meines Mannes mit der tollen Liebesgeschichte weggezogen. Und zwar habe ich meinen ähm, mittlerweile leider ex also was heißt leider, mhm. mein Ex-Mann, <lacht> habe ich kennengelernt.
3: Fängt gut an, die Geschichte. In
6: Berlin, in Berlin, in der rote U-Bahn, die Liebes-U2. Ja. Und zwar... Hab ich, bin ich in Darf ich raten, so was passiert
3: ist? Er hat gesagt, Fahrkarten bitte.
6: Nee, nee. Es war so ein Sommertag in Berlin. Nur verrückte Leute in der U-Bahn unterwegs. Und gegenüber saß ein netter oh. junger Mann mit, mit schönen Locken. Und wir haben uns beide immer so äh. angeguckt und vor die Augen verdreht. Und gedacht, oh Gott. Wie sehr. naja, Auf jeden Fall um Alex ist er da auch... Darf ich eine Frage?
3: Haben die? Äh, weißt du noch, ob die Band Hit the Road Jack gespielt hat? Die spielen, Ich nee. glaube, die, die spielen nämlich immer Hit the Road Jack. Mhm. Okay, sorry, wir, ich möchte mich für Tommy, für mich entschuldigen, dass wir die ganze Zeit unterbrechen. Entschuldigung. Halten jetzt unseren
6: Maul. Naja, auf jeden Fall, die haben Alex aufgestiegen und ich habe gedacht, oh Mensch, wieso hast du jetzt nichts gesagt? Hab habe schon überlegt, ob ich im City Fisch Fahrrad oder wie das damals hieß, ähm, mal so eine, so eine Anzeige aufgeben, so hey, äh, naja, auf jeden Fall, vier Tage später komme ich eher am Ostkreuz irgendwie von der Arbeit, gehe die Treppe hoch und auf der anderen Seite, da gehen so zwei Treppen hoch, komme ich da an und er kommt auch wieder die Treppe hoch. Und wir gucken uns in die Augen und ich denke, das kann jetzt kein Zufall sein, oder? So, dann sind wir beide in die gleiche S-Bahn gestiegen und ähm, haben... Ja, ich habe mich erstmal hinter neben einen Mann gesetzt, das war auch wieder so ein, so ein, so ein äh, ja, komischer, seltsamer Typ und der hat mich dann so angeschoben und gesagt, ey, guck mal, der Mann, der guckt immer da rüber, geh doch da mal rüber und sag mal was und dann habe ich mich getraut, bin rüber, sind sind wir zusammen ausgestiegen und haben dann Telefonnummern ausgetauscht. Und ja, das ist in Berlin schon echt krass, so eine große Stadt, dass man sich zweimal trifft. Und so haben wir uns kennengelernt. Ist das nicht romantisch? Es und ihr seid wir doch zusammen. Das doch wunderschön.
3: Hallo,
0: hast du den Bitte Disclaimer das? nicht gehört? Sie sind getrennt. Ach, das ist der so, Ex-Mann. mich Ex interessiert,
3: wohin bist du denn gezogen? In welche Stadt für diesen Mann?
1: Ähm,
6: ich bin nach äh, Wiesbaden gezogen. Oh
3: Gott. Und da
0: bist du jetzt auch noch?
6: Nee, da bin ich nicht mehr. Und ich wo bist du jetzt? In Oppenheim.
0: Okay. In Oppenheim am Main. Ihr ah, seid aber auch beides richtige Romantiker. Tolle Aber Ich habe ein ein eine Frage, die, die, die mich wirklich interessiert. <lacht> was hat interessiert. denn das für ein Kennzeichen da? sie äh. einen <lacht> Hund?
3: Nee. Äh. <lacht> wirklich. Mich Sind's würde interessieren, Single. weil ich finde das schon mutig, wenn man jemanden so anspricht. Was, wenn man jetzt die Nummer austauscht, was sagt man in so einem Moment denn? Also ja, du hast, hat er dich gefragt, nach ja. der Nummer oder du ihn? Was sagt man da?
6: Nee, ich habe eben tatsächlich gefragt und habe gesagt, naja, ich glaube, wir werden uns nicht nochmal ein drittes Mal treffen, aber es wäre schön, wenn wir ah. vielleicht uns mal, ähm, ja, ob wir mal was trinken gehen können oder so und äh, dann hat er sich ein paar Tage Zeit gelassen, ich war schon ein bisschen enttäuscht ich dachte, wieso ruft er ihn nicht, nicht gleich an, aber dann hat er tatsächlich nach ein paar Tagen auf den AB gesprochen, das das war damals noch so, ne? da hat man auf den AB gesprochen mhm. und hat dann
0: gesagt, ja, wir könnten uns jetzt doch mal treffen. Und, äh, ja. Was mich jetzt mal würde, so. das heißt ja, du hast am Anfang eigentlich, was er du diejenige, die so ein bisschen gepusht hat. Hat sich das dann irgendwann mal gedreht oder hat sich das gerecht? Also bist du quasi als letzter im Feld gestartet und dann zum Schluss auch abgehängt worden? Hat er sich getrennt? Was war da los? Nee,
6: ich habe mich getrennt. Also ich war, glaube ich, immer die treibende Kraft und irgendwann ähm, ja, hat es dann einfach nicht mehr gepasst und äh, naja, wie das halt dann so ist. Und ich, nee, ich war, glaube ich, immer die, die treibende Kraft und ich habe so viel Energie einfach, aber es ist alles gut zwischen uns. Wir haben zwei tolle Kinder und wir verstehen uns äh, weiterhin gut und äh, es ist gut, so wie es ist. Und habt ihr den also, Kindern auch öfters mal
0: erzählt, wie sich Mama und Papa kennengelernt haben?
6: Ja, ja. Sagen dann, sind, das die die aus, das sind das die Kinder aus? Ja.
0: Sind das die Kinder
3: von diesem äh, Typen, den du kennengelernt hast? Gute Frage, Olli, ja. Hat ja, 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 ja das sind, das also,
1: sind,
3: Ich hätte die dann ja. den einen U und den anderen zwei genannt.
1: Mhm. Ey, gute Idee.
0: Jetzt aber, jetzt ja, läuft er auf.
1: Stimmt. Ja, oh. aber das ist wirklich interessant, wie man es den Kindern erzählt, ne? Weil das sind ja bei uns zu Hause auch sehr unterschiedliche Geschichten.
0: Mhm. Ja, ja, bei uns. Mhm. Ähm, mach's, mach's gut, vielen Dank. Und kriegt sie jetzt ein Buch? Naja, jetzt ist ja erst die erste Geschichte. Und okay, also Wayne
1: muss die Nummer abspeichern. Genau, du
0: bleibst bitte dran.
1: Wayne nimmt die Nummer auf und den Namen. Ja, vielen
0: Dank erstmal für die schöne Geschichte.
1: 0331 70 99 111, die Telefonnummer, wenn Sie auch von Ihrer Liebesgeschichte erzählen wollen. Kathrin
0: und ich haben uns ja vorgenommen, eigentlich nicht von Liebesgeschichten zu erzählen, die nichts mit uns zu tun haben, damit wir heute auch trotzdem noch einen schönen Abend verbringen. Ich kann aber eine Geschichte jetzt erzählen und die ist auch... Und, die ist fünf Jahre her. Nee, die ist nein, <lacht> nein. Das, das war das erste Mal, als ich in Berlin war. Es erinnert mich nur gerade daran, weil es so ähnlich war. Und äh, da bin ich in eine Straßenbahn eingestiegen und zwar am Hackischen Markt. Mhm. Und da war eine Frau, die hatte einen ganz tollen Mantel. Und ähm, und die hat mich dann angesprochen. Mhm. Aber es ist echt mutig, Anja, das zu machen, ne? Anja hieß sie. Ossi, Ossi, Frauen sind das. Ja, Anja kam aus Mitte. <lacht> Und wir haben uns dann, wir haben uns wir sind dann ausgestiegen, haben zusammen ein Bier getrunken und haben uns dann zum Frühstücken verabredet. Mhm. Und am nächsten Morgen bin ich, war 26, 27, habe ich mich rasiert bei meinem Freund Christian, weiß ich noch, weil ich mich da tierisch geschnitten habe und bin dann frisch rasiert, habe ich noch Blumen geholt und Brötchen und bin dann Ach, direkt zu
1: Hause frühstücken, nicht irgendwo hingegangen. Zu Hause frühstücken, das ist ja krass.
0: Ja, und ich glaube, ich darf es auch sagen, also ja. es war in der, in der Habersaatstraße. Die kennt ja keiner. Aber wir, noch mal zu diesem Thema, ich finde das
3: sehr interessant, was du gerade auch gesagt hast, dieses mutig. Ne, ja. Das ist sehr absurd, weil ich habe das sehr oft in meinem Leben gehabt, dass ich auch dachte, man verliebt sich, macht ja manchmal so einen Blitz verliebt sein. Ne? Mhm. Ich bin im Supermarkt, da sitzt eine Kassiererin, plötzlich denke ich, stelle ich mir innerhalb ein paar Sekunden mein Leben vor. Wie wäre das, wenn ich jetzt mit die ansprechen würde, mit der zusammenkomme, wir heiraten, wir kriegen Kinder. Ne? das So in Sekunden fliegt das vorbei und du müsstest ja eigentlich nur sagen, hey, ähm, ich weiß nicht. Ich finde es interessant. Irgendwie wird die hm. Möglichkeit bestehen, dass wir uns vielleicht mal treffen oder so. Aber ich mache es nie.
1: Nee, man macht es so. Also
3: so kann ich das nicht machen. Ich habe so so andere Sachen, die ich vielleicht machen würde. Aber das, das obwohl das, es kann ja nichts passieren. Das Olli, darf ich dich an ja ja? kurz was fragen? Deswegen ist ja online. Das kann ja nichts passieren. Ja, ne? Olli,
0: Oliver, darf ich dich kurz was fragen stellen? Fandest du jetzt den Anfang von meiner Geschichte sehr interessant? Mittelmäßig interessant? Oder gar nicht interessant. Weil ich erzähle ja gerade die Geschichte. gerade,
1: welche Geschichte. Ja,
0: aber,
3: aber das ist doch okay, dass man mal kurz einen Break macht und dann wieder zurückgeht in ja. die Geschichte. Oder wolltest du mich so ein bisschen so deutsch performen und sagen, hey,
0: pass mal auf, nee, ist okay. Ich, ich wirklich, ich wollte gerade eigentlich mein Herz öffnen. Ja, wir, kurz, wir hören jetzt ja auch von natürlich der Point, von der kommst du mit irgendwelchen theoretischen Ausführungen? Also Anja. Genau. Am nächsten Morgen ich also. Mit äh, frisch rasiert, mit Schnitt, Blumen und Brötchen. Geh dahin, klingel, 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 passiert nichts und dann macht ein Typ auf und sagt: äh, Und ich so, hey, ich bin der Tommy, äh, ich bin mit Anja zum Frühstück verabredet. Und er so, Anja! Und dann kommen wir zurück, Anja pennt noch.
2: Anja, mache ich heute die Kinder oder du?
0: Und ich, sta ich stand wie so ein Idiot, da, ich stand da so wie ein Idiot in der Diele und dann kam irgendwann Anja verpennt und meinte: oh, ach, du bist wirklich gekommen? Ach, das hätte ich ja nicht gedacht. Und dann, ja, setz dich schon mal in die Küche. Und dann habe ich eine Stunde lang zugehört, wie die, die Familien, ihre Familienroutine äh, hatten. Wer war die so Kinder? alt wie du
1: oder war die älter?
0: Gleich alt, würde ich mal sagen.
1: Sie so hat auf alle Fälle einen tollen Mantel.
0: Ja, er hat einen tollen Mantel und auch einen tollen Mann. Der Mann war auch super. Und zwei Kinder. Und wir haben noch gefrühstückt und sind noch ans Grab von Bert Brecht gegangen. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Mhm. Aber, aber, eigentlich. aber was
3: glaubst du im Nachhinein, warum... Hat die dich eingeladen?
1: <lacht> war das war, Habt ihr euch abends gesehen und die war drauf?
0: Nein, noch nicht einmal. Wir haben es am späten Nachmittag, es war Winter.
1: Na gut, die hatte das so, wie Olli gerade erzählt hat. Die hatte auch diesen Blitz und hat gedacht, ey, wenn ich mit dem, wenn ich mit dem. Und dann hat sie es gemacht.
0: Aber wo wir gerade absolut,
3: absolute Beginner hören. was ich mich immer gefragt habe, stell dir mal vor, du stehst auf Dirty Talk, hast mit Jan Lay Sex, mhm. Jan Delay beim Dirty Talk.
2: Warte... Oh. Radio 1. Bonnie's Ranch. Ich brauch Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch.
3: Ja, Leute, wir feiern hier das Leben, die Liebe.
0: Ähm, mhm. 0331 70 99 111 In der Tat haben Sie heute mal eine wirklich tragende Rolle hier in diesem Stück. Sie sollen bitte hier anrufen, uns Ihre liebste Lieblingsgeschichte erzählen und dann möglicherweise äh, Lamune von Oliver Pullack gewinnen und angerufen hat Stefan.
1: Hallo Stefan. Hi Stefan.
0: Hi, Grüß euch. Komm, ihr könnt
4: mich verstehen,
0: weil ich Auto. Naja, sehr geht gut. So. Es geht so. Alles
4: geht ja.
0: Pass mal auf, ich fahr mal ran. Das ist eine gute Idee. Aber ich finde es find's gut, dass du da selber drauf gekommen bist. Du hast, hast ja schon so eine Idee gehabt, dass es nicht ganz optimal sein könnte. Wäre voll schlimm, wenn Stefan jetzt verunglücken würde, live in der Sendung. Hört höre
4: mich jetzt besser? Bitte? Hört ihr mich jetzt besser?
0: Ja. ja, ein bisschen schon. Also dann leg mal los. Deine Lieblingsgeschichte, liebes Lieblingsgeschichte.
4: Die Lieblingsgeschichte ist die, die im Prinzip gerade läuft. Also ich war vor rund um, sieben Jahren mal, für ein halbes Jahr, die Affäre, was ich so aus meinem Leben nicht kannte. Und das ging mir an ziemlich Minuten. weil wenn man die Affäre ist, wartet man auf ihn. Ich
0: weiß Leben gar nicht, ob es ein technisches Problem ist oder eine Ratte im Mund Na, hat. Hast
1: du einen Lautsprecher an?
0: Sag mal, nee, äh, vorhin, du hast irgendwas geändert. Also ja. am Anfang des Gesprächs, wo du noch gefallen bist, war es <lacht> besser. <lacht> Vielleicht kannst du wieder losfahren. los. Nee, Stefan, Nein, jetzt mal im Tod. Ernst, das kann nicht sein. Du bist so ein erwachsener Mann, jetzt mach das doch mal, dass wir dich verstehen Kannst du es mal ganz normal äh, an dein Ohr halten? Äh,
4: ich ich höre mich super gut. Hört er mich jetzt wieder besser.
3: Also ja, das macht es aber nicht so besser, sein. dass du uns gut hörst.
1: Also Stefan, du
4: warst die Affäre.
3: Und du musst langsam ich? reden, dann ist es auch deutlicher, sehr langsam.
2: Ja, ich
4: komme jetzt doch wieder in Gefilde, wo man Empfang hat. Ähm, ich war die Affäre mhm. und äh, ja, ist nicht so die schönste Situation im Leben, die man haben kann und ich wollte dann das abbrechen, weil es mir einfach zu anstrengend wurde. Was genau war anstrengend? Ja, ja wenn man im Schrank sitzen. Immer so ungefähr, genau. Also, <lacht> genau, ständig im Schrank sitzen, so ähnlich läuft da sowas ab und das war irgendwie nicht schön. Und äh, am Ende habe ich es beendet und habe mir gesagt: so Gut, wo kommst du derzeit irgendwo hin? Ich wohne jetzt nicht mehr direkt in Berlin, ich habe mal in Berlin gewohnt, aber jetzt wohne ich am Rand von Berlin, also gehst du mal ins Internet. Und ähm, erstmal hört sich das nicht besonders romantisch an. Auf jeden Fall habe ich da so die Seiten durchgescrollt und fand dann ein Mädchen stehend im norwegischen Wald mit einer Kapuzenjacke und zwei geflochtenen Söpfen und dachte mir, die schreibst du mal an. Die antwortete irgendwann auch und hat sich aber in den ersten ich sag mal Nachrichten sind ja ziemlich geziert, dass man sich mal kennenlernt, sondern man wollte als schreiben. Also sie wollte erstmal schreiben. Mhm. Und das habe ich am selben Tag aber abgewählt und habe gesagt, so ich habe jetzt Feierabend, ich komme jetzt. Wohin, wo du vielleicht in der Nähe wohnst, muss mir nicht gleich zeigen, wo du bist. Ähm, wir haben uns getroffen, haben einen wunderschönen Abend verbracht und ich bin den Abend auch nicht mehr nach Hause gefahren, weil ich gefragt wurde, ob ich noch auf einen Kaffee mitkommen möchte. Mit der Frau bin ich jetzt sieben Jahre zusammen, das ist einfach meine Lieblingsgeschichte. Ich bin total glücklich. Also es geht mhm. auch im Internet.
0: Weißt du was, Stefan? Es geht total gut im Internet. Aber Stefan ist für mich einer der größten Romasiers, Radio-Romasiers unserer Zeit, weil es war so klug, dass er erst mit diesem Scheitern angefangen hat, diese Affäre. Also, erstmal, sie er sich selber einen Deep Shit Point geführt hat und dann quasi auferstanden aus Ruinen, Internet, diese aus, äh, wo, Stockholm? Bravo. Polen, cool, was? Polen? Cool. Oder so. Also wirklich, und jetzt seid ihr zusammen und das ist toll, ein toller Aufbau.
1: Und würde sie auch sagen, dass es schön ist? <lacht>
4: Äh, ich, wie gesagt, wir sind seit sieben Jahren zusammen und ich glaube, es ist. Ja gut, ja, der kam bei war auch bei sieben Jahre. Ja. Also, das also das ja, ist noch nicht das so jetzt dieses, also ich, alles gut ist, ne? Ich denke schon, dass sie glücklich ist. Also habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir hier beide einschlafen, sondern es ist eigentlich in den 10, 10 Jahren, was ich so vorher auch nicht kannte, irgendwie Feuer hat und... Ich werde nicht
0: Herzen. klug aus dir, Stefan. Einerseits rufst du hier an, um eine Liebesgeschichte zu erzählen andererseits hast du solche Probleme, über deine Gefühle zu reden. Sag uns doch einfach, was empfindet sie, wenn sie dich morgens sieht, wenn sie neben dir aufwacht? Hüpft ihr Herz noch? Was, was denkt sie da?
4: Ich denke, also ich, ich kann ja nur sagen, was ich denke, was ich sehe und ich denke, ihr Herz sitzt noch, ja. Ach. Und meins auf jeden Fall auch. Das ist schön. Und das ist das schön. Und das nach
0: sieben Jahren. Ja, das toll. Wobei sieben Jahre, naja, also kommt. Ne? Also, ich, ich habe auch zwei Jahre geschafft, dann wurde es
4: irgendwie.
0: Mm,
2: ja. Okay, ist so, okay. Wie seid ihr denn?
0: Dann, äh, Stefan, Stefan. Ja,
1: tschüss. Na, Stefan muss noch dran mein Telefonnummer nee, abgeben. Mhm.
0: Mhm. Achso, du willst ihn noch
3: was fragen? Ich wollte dich noch ah, was schön. fragen, Stefan. Stefan, äh, hallo. Bist, ja, hi. Bist du denn? Äh, seid ihr
4: verheiratet? Nein, wir sind nicht verheiratet. Okay. Wir sind zu alt, um zu heiraten. Bitte? Und, äh, wir sind zu alt, um zu heiraten. Nee, vielleicht machen wir es irgendwann mal, aber im Moment steht es nicht an. Wie alt aber, seid ihr aber denn? das wäre
3: doch vielleicht ein guter Anlass ich bin jetzt, die. Aber ich finde... Kai Pflaume! Ich finde, es wäre heute ein guter Anlass, so ein Freitag, ja. Ja, zu sagen, hey, das wäre romantisch. Ich war bei Tommy Wosch in der Sendung und irgendwie hat da mich so ein dubioser Typ angequatscht. Und irgendwie, warum nicht heute Abend bei Burger King? Burger King ist ja jetzt auch Nein, angesagt... Nein, jetzt!
1: Jetzt in der Sendung! Jetzt. Jetzt. Wir haben da noch anderthalb Stunden. du kannst ja jetzt... Oli schreib legt mal, den Ball auf
3: den Etmeterpunkt. Schreib, ja, schreib ihr doch, mach mal Radio 1 an. Genau, und dann machst du das hier gleich.
4: Stefan, Mach's doch
0: einfach We. jetzt.
4: Nee, nee, ich mag keine öffentlichen Auftritte. Sowas er will überhaupt nicht heiraten. heiraten. Das Radio ja ja 1. Punkt. Du, das weiß ich nicht, ob ich, ob ich heiraten will. Du Kann Schwein ist ja die
0: besten Jahre und machst dir keinen Antrag hier auf Radio 1. <lacht>
4: Ihr seid geil. Nein, ähm... Mhm. Sicher, nee, sowas, sowas macht man persönlich. Und das, wie gesagt, weil man es will. Und nicht, weil, weil ich gerade im Radio... Okay, dann
0: pass auf, dann ruf doch nächste Woche hier an und sag, du hast es persönlich
4: gemacht. Mhm, wenn ich es denn getan habe... Wenn du es
1: mal gemacht hast, dann meldest du dich wieder, Stefan. Mhm.
4: So mache ich es Tschüss, Stefan. Tschüss. Ciao.
0: Tja, wenn man, sie, wenn man sie nur sehen könnte, wenn man nur mit ihr sprechen könnte.
1: Ja, wenn man es wüsste, ne?
0: Die sitzt jetzt irgendwo auf einem Rübenacker fluchend. Wenn er mich doch
3: heiraten würde. Aber das ist ja eh, er kann jetzt ja uns alles erzählen. Und das ist ja auch das Ding beim Dating oder im Internet. Mhm. Du kannst ja eigentlich hinter dem Rechner erstmal alles sein. Ja. Ne? Also du kannst, und deswegen finde ich persönlich immer, also wenn man so in Online-Dating macht, ganz schlau, sich relativ schnell in echt zu treffen, weil du dann einfach den anderen siehst, du spürst ihn, du riechst ihn, keine Ahnung, vielleicht berührt man sich sowohl als auch, und, und äh, ich glaube, es ist äh, vielleicht gar nicht so dumm, das relativ schnell in die Realität zu holen.
1: Aber für dich müsste es doch einfach sein, Olli, auch weil du bei Instagram ja ein paar Follower hast und so. Da, also erstens ist es schwierig, weil du natürlich immer erkannt wirst. Eine, eine Frau zu treffen oder kennenzulernen, kann ich mir vorstellen. Aber ansonsten ja auch wiederum leicht, weil ich weiß auch von anderen Podcast-Kollegen, dass die zugeballert werden von Frauen, die sich da melden bei Instagram, wenn man einen erfolgreichen Podcast hat oder ein Buchautor ist.
3: Ja, aber das, das hört sich jetzt so blöd an. so Also so funktio okay. <lacht> funktioniert das für mich nicht, ne weil das ist halt so ein Beruf und so und ich finde das irgendwie, grundsätzlich freut das natürlich einen, wenn Leute das ganz gut machen, was man macht, wenn es irgendwie den Leuten das gibt, aber mhm. es ist jetzt nicht die Basis für mich irgendwie jemanden kennenzulernen. Ich glaube, es ist eher ein bisschen wie bei euch, finde ich eigentlich. Es ist eigentlich die, das Perfekte. Du arbeitest zum Beispiel mit jemandem zusammen. Das heißt, du begegnest ihm immer wieder, hast irgendwie hm. Kontakt zu ihm und du beobachtest ihn viel auch. Ne? Also du siehst ihn ja bei der Arbeit und nicht mal eben nur kurz bei so einem Date, wo er so den Filmtrailer zeigt, nur die besten Seiten von sich, sondern du kriegst, glaube ich, ein ganz gutes Bild und dann kann sich da vielleicht mehr entwickeln. Ja. Ich
1: hatte noch nie in meinem Leben ein Date. Ich hatte noch nie ein Date.
3: Ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich finde, diese Situation Date ist auch das, der Gegenentwurf zu Romantik, weil äh, das ist, man trifft sich und dann ist das so ein Abfragen von Offensichtlichen. wie so ein... Das hey, wir mal, so mal
0: ganz kurz jetzt. Also jetzt reicht's mir aber. Äh, Nein,
1: ein Date, so wie jetzt online, wie nee, meine Mutter das macht und dann treffen wie, die sich und dann waren, lernen die sich.
0: Nee, wir waren getrennt und dann habe ich dich abgeholt. Also so richtig Richard Giermäßig mit äh, mit Mensch
1: doch nicht so ein Date. Ich meine jetzt so ein Gears, Date, wo du dich nicht kennst. So ein Blind also Date oder blind. so ein Ja, aber... Klug, wenn wir, Dates. nein, die aber wenn wir jetzt getrennt jetzt, jetzt werden. Wir verletzt, jetzt, wir verletzt. Wenn wir jetzt getrennt, Genau, nein, ich meine jetzt, wenn wir jetzt ich getrennt sie die Opa werden... Abgeholt, Mensch, ich hab, so ein Date aber du nicht... Ich weiß
0: doch, doch, was nicht. sie meint. Sie nee, überhaupt klar. nicht... Ich soll sie doch Blind Date sagen? Nein, date nicht ein Blind
1: -Date, date, aber wenn wir jetzt getrennt werden, müsste man sich ja auch selber überlegen, gehe ich jetzt ins Internet und lade mir es runter und probiert es dann da und dann triffst du jemanden zum ersten Mal, den du da kennenlernst und dann hast du ein Date.
0: Und das ich hatte ich was, ja noch nie. Ich habe was wahnsinnig deprimierendes heute erfahren. Katrin war mit dabei. Heute haben wir äh, hier Nina Queer war da und wir haben noch so ein bisschen geplaudert. Und ich habe weiß gar nicht, wie wir draufkamen. Irgendwie. Auf alle Fälle habe ich Nina gefragt, was ich äh, also was mein Marktwert wäre jetzt irgendwie wenn ich auf dem Schulenstrich gehen würde also ob ich da, ob ich davon leben könnte und so weiter und so fort und Nina hat mir da echt
1: ich dachte auch da ist mehr drin aber sie hat gesagt 40 bis 65 Euro würdest du die Stunde bekommen
0: und hätte maximal drei bis vier Kunden am Tag da
3: merke ich aber, dass sie überhaupt keine Ahnung hat. Also erstmal die Preise in Berlin sind nicht. Also ich glaube, du könntest schon so als als guter Escort Boy arbeiten. Und ich das glaube, das hat sie gesagt. Könnte ich sie gesagt nicht? Nicht. Doch, nicht, da ja, brauchen wir nicht. Doch, du bist, du musst halt ein bisschen freundlicher sein. Du musst natürlich nur deine charmante Seite zeigen. Äh, das Unfreundliche dieses,
1: geht
3: nur bei mir. Ja, wollte ich gerade sagen, nicht so wie jetzt gerade. Du musst schon so, du musst schon. Äh, und ich würde sagen, locker, locker pro Stunde. 200 Euro. Und wenn Das du jetzt ist doch
0: ganz was anderes, als was Nina ja,
3: gesagt und, hat. Und ich glaube auch, wenn du, zum, wenn du jetzt ein größeres, also wirklich ein prachtvolles, großes Geschlechts. Ja, das hat sie hast. auch gesagt. 30 hat, Zentimeter hat
1: muss das sein. Oder man nimmt den Fernsehpreis und
3: mit. Ja, genau sehr gut <lacht> äh, dann glaube ich schon dass du richtig du bist ja du bist ja gut aussehend attraktiv gut gut gebaut Danke, durchtrainiert ja. also das dachte ich also auch. also ich finde also das, ja. klar die frage ist ich würde eher sagen du hast nicht mehrere kunden pro tag bei dir ist es eher du machst dann so so abende wo du für zwei drei vier stunden ah. gebucht wirst wo du dann vielleicht einen taui Direkt kriegst, dann gehst du erst essen, dies und das. Ich so, das glaube, alles bei so Tommy,
1: das sehe ich immer bei meiner Mutter, abläuft. die ist 61 und meine mhm. Oma ist 87 und alle ihre Freundinnen von meiner Mutter und meiner Oma würden mit, würden da Geld dafür bezahlen.
0: Ach, wir reden jetzt von um Frauen. Nina naja, hat aber ja, auch oder Frauen oder Männer, ja, aber
1: Die gar.
3: alle Fra deine, deine ganzen verwandten Frauen würden mit ihm gerne schlafen, hast du gerade mit anderen Worten also gesagt. Also alle
1: Freundinnen von meiner Mutter und alle Freundinnen von meiner Wollen Oma. Mit ihm, hm?
3: ja, das das Voll kann Sex. ich mir schon mal Tommy
0: Wasch vor, äh, vorstellen, dass er so ein Sch Schwieger ja, schwiegermutter Schwiegermuttertyp ist. lachen die sich kaputt, Nein. weißt du. Ach, nee, also das bei Frauen 40 plus habe ich hundertprozentig alles haben. Wirklich, räume ich alles auf. Nee, Nina und mir ging es ja um Männer. Was Männer zahlen? Ja, gesagt, ich glaube. Euro. Und Nina meinte sogar noch, und das ist eher hoch bemessen, weil ich könnte auch eine Liga drunter, macht, man's, macht man Handarbeit 5 für 5 10 Euro. Euro. ja. Und da sieht sie mich auch. Hm.
1: Ja gut, wir sind vom Thema abgekommen. <lacht> das ist ja Liebe eigentlich, unser Thema. So. Heute 0331 70 99 und nach die Perfektion von Matzen liest Olli mal ein bisschen aus seinem Buch vor. Minister. Ja, und
0: zwei Hörer haben wir hier auch noch. Schön. Na, drei sehe ich sogar. Ja, Schönes Liebeslied von Matzen Soher so was wie dich habe
1: ich noch nie gesehen voller glanz wunderschön dir kann keiner widerstehen
2: Perfection ja,
0: stark im die Hörer sollen ihre beste oder schönste, emotionalste Liebesgeschichte hier anreichen. Ich, was macht denn eine, eine wirklich gute Liebesgeschichte aus? Hm.
3: Das, das ist ja die Frage, ich finde, das kann man nicht so beantworten, aber die, die Frage, was ist ja eine gute Liebesgeschichte. Hat die ein Happy End? Hat die vielleicht kein Happy End? Für den einen ist ein Happy End äh, was anderes als für den anderen ein Happy End. Ich glaube, bei Geschichten geht es grundsätzlich gut, glaube ich, dass sie in irgendeiner Form interessant sind oder irgendwas mit dir machen, dass sie dich irgendwie abholen. Ich glaube zum Beispiel, dass jeder Mensch auch eigentlich... Äh, eine Geschichte zu erzählen hat. Ich glaube, der eine kann es vielleicht besser oder schlechter, aber es geht, also gute Liebesgeschichte, ich glaube, bei einer Geschichte geht es einfach darum, dass dass es etwas ist, wo man sich vielleicht auch wiedererkennen kann, wo man sich wiederfindet, aber gleichzeitig auch vielleicht berührt wird. Also es gibt da, glaube ich, viele
0: Komponenten. Man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt das Rezept. Also ich kann es zumindest nicht sagen. Also ähm, bei Drehbüchern oder so, wenn man fürs Fernsehen oder fürs Kino macht, braucht eine Liebesgeschichte erstmal große Hindernisse. So, und... Und wenn ich mir das so überlege, rühren mich eigentlich mhm. Liebesgeschichten mit großen Hindernissen tendenziell auch mehr, weil es mehr zu verhandeln gibt. Aber ist in meinem Buch, da gibt es ein großes Hindernis. Ja,
3: in jeder Geschichte bin ich.
1: Ja, so ist es ja auch Komm, meistens. Lass,
0: lass mal eine Geschichte fliegen.
3: Es ist äh, Berlin. Es ist spätabends, ich schaue aus meinem Fenster von oben auf die Baumkronen am Kudamm. Von der anderen Seite schimmert die rot-weiße neon von Biers 195 durch die Blätter Berlins berühmter shampoos currywurstbude Toto, also das ist der kleine schwarze Hund in dem Buch von dem Protagonisten, wie eine Katze auf der Fensterbank. Von hinten sieht die Silhouette seines Kopfes aus wie ein kleiner Batman. Er hat mein Leben gerettet. Bis auf zwei Matratzen, einem Sessel, der ein Vermögen gekostet hat, ist meine Wohnung leer. Vor kurzem habe ich all meine Mö Möbel weggeworfen. Eine WhatsApp-Nachricht von Maya. Sie landet mit einer späten Maschine aus Paris, fragt, ob wir uns zur Kofferübergabe treffen können. Ich frage, wann genau sie ankommt, setze mich ins Auto und fahre als Empfangskomitee zum neuen Berliner Flughafen. »Ich muss an Tegel denken, in Erinnerung an meine Kindheit, wenn man vom Westen über den Osten nach Berlin flog. Abends landete und die gelben Schilder der vielen vanillefarbenen wartenden Taxen den Flughafen in ein schimmerndes Licht tauchten. Schiebetüren öffneten sich und Verwandte oder Freunde warteten auf einen Geborgenheit im Ritual.« Eben diese Türen öffnen sich jetzt und Maya erscheint. Sie trägt eine Dior, einen Dior, ein Dior Jogginganzug in Hellrosa, High Heels, Fußkettchen, einen Mantel mit Pelzkragen, Rucksack, dann noch eine Disneyland Paris Baseball Cap. Wir lächeln, begrüßen uns, ohne Berührung. Toto springt sie an, erkennt sie wieder, freut sich, sie zu sehen. Im Autoradio, Radio Paradiso, Mandy von Barry Manilow. Ich frage Maya, ob sie Hunger hat. Sie nickt. Wir laufen über die Straße zu Currywurst. Bei einem mürrisch dreinschauenden, glatzköpfigen Typ im schwarzen Poloshirt mit Deutschland-Hosenträgern bestelle ich zwei Würste ohne damit Pommes rot-weiß. In rotzigem Berlinerisch fragt er, ob da unten eine Gratiswurst will. Toto wedelt mit seinem flauschigen Schwanz. Draußen am Stehtisch schlingt Maya ähnlich wie Toto die Wurst hungrig in sich hinein. Sie entschuldigt sich und sagt, dass sie schon ziemlich lange nichts mehr gegessen hat. Im uralten kleinen Fahrstuhl Stehen wir nah beieinander. Mein Parfüm vermischt sich mit ihrem. Wir senken die Köpfe, während sich die Kabine äch, äch, ächzend nach oben schiebt. Wir schweigen verlegen. Maya geht ins Bad auf die... Eine Matratze habe ich ihr frisches Bettzeug gelegt, daneben ihr Koffer und die Bankerleuchte mit dem grünen schwenkbaren Schirm. Ich setze mich in den Sessel, Toto setzt sich auf Mayas Bett. Sie kommt aus dem Bad und setzt sich auf mich in den Sessel, umarmt mich sehr fest mit ihren voll tätowierten Armen. Es fühlt sich gut an und gleichzeitig nach nichts. Wir sprechen über die letzten Wochen, über Paris. Am nächsten Morgen werde ich wieder dorthin aufbrechen. Ich biete Maya an, in meiner Wohnung zu bleiben. Erstmal will sie als Sexarbeiterin aufhören. Sie wird in einem Stripclub auf der Potsdamer Straße tanzen. Während sie von ihren Zukunftsplänen erzählt, schläft sie auf meinem Schoß ein. Ich trage sie zu ihrer Matratze, decke sie zu, gebe ihr einen Kuss auf die Stirn und lege mich in mein Zimmer auf meine Matratze. Am Morgen schleiche ich mich mit meinem Koffer und Toto an der Leine hinaus, auf den Kudamm. Es nieselt. Shampoos gibt es im 195 erst ab 11 Schön.
0: Sehr schön, ja. Man ist sofort dran. Ja, das zum Beispiel macht auch eine gute Geschichte aus, finde ich, wenn eine Erwartungshaltung gebrochen wird. Mhm und das war jetzt gerade hier äh, definitiv der Fall.
3: Was war 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 deine Erwartung?
0: Ich dachte bei äh, Koffer austauschen, dass es eine Trennungsgeschichte ist und man sozusagen noch mal der eine gibt, also dass man so ich kann gleich okay, verstehe ich, ich erzähle kurz vielleicht was der
3: Kontext ist und mhm. zwar am Anfang der Geschichte ist der Protagonist in Paris. Und mhm. Es gibt eine sehr intensive Begegnung mit eben dieser Maya mhm. und durch einen Umstand bittet sie den Protagonisten ihren Koffer mit nach Berlin zu nehmen, wo sie ihn abholt. Und mhm. der Typ ist halt verwundert, nimmt den Koffer aber mit. Und genau. Und jetzt äh, Maya in Paris zieht sich hatte er
0: erst eigentlich ein anderes Date, das nicht kam, und so hat er dann Maya kennengelernt. Genau, das kann man schon äh, genauso sagen an dieser Stelle. Hallo Björn. Hi Björn. Hi. Na? Hallo. Also leitungstechnisch werden wir heute echt richtig verwöhnt. <lacht> Björn, äh, deine ja, Liebesgeschichte?
2: Meine Liebesgeschichte? Die beginnt äh, im März 97 und ähm, ja, und äh, da habe ich eine, eine tolle Frau kennengelernt. Und, ähm, aber damals wusste ich noch nicht, wie toll sie eigentlich ist. Oder, also ich habe schon gewusst, dass sie eine tolle Frau ist, weil sie war dann äh, viele Jahre lang meine beste Freundin. Und ähm, ja, und dann äh, hat, ähm, hat 20 Jahre gebraucht, bis wir dann irgendwann mal kapiert haben, oder ich kapiert habe, äh, wie toll sie eigentlich ist. Und ähm, jetzt, äh, ja, jetzt habe ich sie. Genau, also ich <lacht>
0: <lacht> Ihr kennt euch jetzt ein Vierteljahrhundert und seid fünf Jahre zusammen, sozusagen.
2: Ähm, nein, wir sind noch nicht fünf Jahre zusammen, es hat eine Weile gebraucht. So, und, ähm <lacht> Es ist, es ist eine sehr lange Geschichte. Ich versuche es gerade irgendwie extrem kurz zu machen, weil ich mhm. gar nicht weiß, wie viel Zeit ich hier mit euch habe. Ähm, kennengelernt haben wir uns ähm, in einem Ferienlager. Da war ich Betreuer von einer Jugendgruppe. Oh. Das äh, genau, klingt genau, erstmal genau, eklig. Ich, äh, ja, Pass mal ja, auf, na, na ja. Wir nehmen das jetzt mal ja. als Teaser mit, <lacht> weil wir jetzt Nachrichten <lacht> machen müssen.
0: Und danach Lass, hast du dann Lass, alle ja. Zeit der Welt.
2: Radio 1, Bonnies Ranch. Ich Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wosch. Ja, und Oliver
0: Polak. Oh, ja.
1: Olli, mir hat gerade eine Hörerin geschrieben bei Instagram. Da können Sie uns übrigens folgen. Bonnies Ranch Podcast <küm> heißen wir. Und Olli hat natürlich auch einen Instagram-Channel.
0: Arthur auch. Arthur, und Arthur, und Arthur
1: hat wirklich... Ein...
0: Arthur, Ey, das
1: gibt's doch Arthur nicht.
0: Ey, Moment, stopp. Wäre das, nicht, äh, wäre das nicht super? Können wir nicht Ollis äh, Insta-Leute Insta abgreifen? Dann <lacht>
1: nee, die interessieren sich nicht für uns. Was ich aber sagen Stimmt
0: wollte. Für dich jetzt auch nicht so
3: unterschiedlich. Ich was? glaube, wir können jetzt so gegenseitig. Ah, uns ja,
1: sehr ja, gut. sehr gut. Ja, gut. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, da genau. fragt eine Hörerin, äh, weil du so schön liest und so eine schöne Stimme mhm. hast, also gerade dein Buch vorgelesen hast, mhm. ähm, ob ja. es ein Hörbuch davon gibt.
3: Es gibt noch kein Hörbuch. Ich habe das vor, bis Ende des Jahres einzulesen. Aber für euch, also oder für dich gerade, die du gefragt hast und für die anderen, anderen. Ich habe ja einen Podcast wöchentlich mit Mickey Beisenherz. Mhm, Friendly Fire. Fire. Mhm. Kann man überall hören: Spotify, Apple Music. Und wir haben ein Literaturspecial am Dienstag gedroppt, wo ich, glaube ich, 30 Minuten lang das erste Kapitel komplett lese. Also, das könnt ihr. Ab 19 Uhr, wenn wir hier durch sind erst ah ja. natürlich, könnt ihr direkt äh, Friendly Fire Kanal und äh, euch das erste Kapitel anhören
0: und dann, wenn ihr Bock habt, danach dann das Buch vielleicht auch kaufen. Wir mhm. Aber weißt also du, ich finde es komisch, weil als du vorhin gelesen hast, dachte ich, so eine schöne Geschichte, die hätte eigentlich meine Stimme verdient. <lacht> wir haben, also ich finde,
3: äh, du hast auch eine wahnsinnig, äh, einer der eine sehr angenehme auch... Äh, tiefere Radiostimme. Auf Fall. Man ja letzt...
1: hört ja Männern sowieso viel lieber zu. Beim Sprechen habe ich neulich wieder ehrlich? gelesen. Mhm. Findest du? Ja, ja, Frauen klingen immer so ein bisschen hysterisch.
3: Und
0: Deswegen letztens... kommt mir
1: das zugute, wenn ich Schnupfen habe.
0: Olli und ich haben letztens darüber nachgedacht, ob wir vielleicht mal einen Podcast machen. Und Olli hatte eine sehr gute Idee, wie der heißen könnte. Oh, ich ich glaube, wir hatten sie zusammen, um ehrlich zu sein. Nein. das hat sie doch. Es war Ehe so eine Ehre gebührt. Und zwar war der Titel Zwei unangenehme Typen mit sehr angenehmen Stimmen. Oder? Ach, stimmt. So Oder ja. zwei Typen, doch zwei unangenehme Typen mit angenehmen Stimmen. <lacht> ja,
1: ja. finde ich
0: gut. <lacht> zwei unangenehme Typen mit angenehmen Stimmen. Oh, Björn ist ja noch hier. Ähm.
1: Apropos unangenehmer Typ und Fanlager. Hallo Björn, willkommen zurück. <lacht> hey,
0: ich, ich, hey Björn. Also Hi. ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Mhm.
1: Für die Podcast-Hörer?
0: Mm. Also da gibt es eine Frau, die kennst du eigentlich schon seit 25 Jahren. Und dann Klaus Lage. Kathrin, bitte.
1: Dein ist, ach nee, Nein, wir wollten Schlage uns nur den Abend vertreiben, ja, nicht gerade allein gehen. Du riechst ja, bei mir Mann. an, wir waren nur Freunde und wollten es auch bleiben. Ich, ich wusste nicht im Traum, Traum, dass was passieren, das passieren kann. Ich weiß nicht, wie ewig wir zwei schon kennen. kennen. Deine Eltern sind mit meinen damals gegen gefahren. gefahren. Wir blieben zu Hause, du schließt ein vorm Fernsehen. Dang. Wir waren die Geschwister in all den Jahren, in all den Jahren. tausendmal Tausend berührt. Tausend 1000 ja, nichts passiert. <lacht> Tausend und eine Nacht. Und, und es hat halt Knappung gemacht. Ja, Dem, Björn. Genau.
2: Dem, Also, wann war genau. der Moment? Oh, der Moment, äh, das ist so ein schiefender Moment. Ähm, wir, wir. Wir haben so eine gemeinsame Leidenschaft irgendwie und besuchen seit vielen Jahren irgendwie regelmäßig Konzerte machen auch Städtereisen mhm. äh, quer durch äh, Europa. Die Band, um die es geht, spielt auch nächste Woche Dienstag hier in Berlin ähm, und ähm, wir werden dann auch später nochmal in eine andere Stadt nach Madrid fahren und so. Also genau, das hat uns verbunden und auf einer dieser Konzertreisen, die auch sehr schön war, ähm, ergab es sich, dass sich irgendwas verändert hat. Also wir haben, wir waren eigentlich immer ja, zusammen unterwegs, haben ganz viele Sachen auch zusammen gemacht irgendwie und es war auch immer klar, ja, ja, Katja und Björn das ist alles gut. Also wir waren auch beide in Beziehungen und äh, in Gehen und äh, hatten so unser eigenes Leben und es war eigentlich immer alles klar zwischen uns. Aber also irgendwie auf dieser einen Reise da hat sich was verändert. Ich,
0: ich finde es find ja, ja wirklich, also ich interessiere mich ja wirklich sehr für Liebe und das ist ein Phänomen, was mich wahnsinnig interessiert. Und hast du für dich mal, dir mal die Frage gestellt, was es genau jetzt war? Also war es eine andere Form von Erleben? Hast du dich geändert? Hat sie sich geändert oder hast du irgendwas gefunden oder sie irgendwas? War es eher ein sexueller Impuls oder war es eher ein? Äh, wie soll man oder so sagen?
1: eine
2: ganz tiefe Verbindung dann? Als wir uns, als wir uns ganz am Anfang kennengelernt haben, waren wir zwei komplett unterschiedliche Typen. So, Wir haben uns eigentlich auch, äh, um nochmal ganz kurz auf dieses Ferienlager zurückzukommen. Nein, bitte nicht. Also Ganz, ganz grauslich. Ganz grauslich. Nein, ist, wir sind halt Kinder des Ostens und zu DDR-Zeiten gab es halt Kinderferienlager. So Und äh, so ein Ferienlager Betreiber gab es halt dann weiterhin und für den haben wir beide äh, Betreuer gemacht und sind halt mit äh, Kindern und Jugendlichen gefahren und haben die als Betreut für die zwei Wochen haben im Prinzip auch aufgepasst, aufgepasst, dass sie die Mongerlos nicht anzünden. Und äh, mehr haben wir da auch nicht gemacht. Und, ähm, ist jetzt
0: nicht ganz konkret die
2: Antwort? Nee,
1: genau. Frage, was oder? war dann nein, der nein, Punkt, nein, als ihr euch, als du gemerkt hast, ich will mit der auch sexuell zusammen sein? Weil das ist ja in der Freundschaft ähm, nicht so. Deswegen ja, sagt man ja immer, Mann und Frau funktioniert nicht. Und das hat ja, ja ganz lange ja, funktioniert ja. und dann aber nicht mehr.
2: Ja, wir waren auch sicher. Wir waren total sicher, dass wir das perfekte Beispiel dafür sind, dass es Natürlich funktioniert beste Freunde unter Mann und Frau, natürlich, gar kein Thema. Aber ich biete dir mal was an, hat sie 500, davor, sagen
0: wir, sie hat davor 200 Kilo gewogen und dann auf einmal nur noch 65? <lacht> äh,
2: nein. Also, nein, 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 nein. nein. Ich, ich glaube, ich bin irgendwann mal, äh, habe ich mich ver verändert, man entwickelt sich ja auch, man, man verändert den Fokus auf, die, auf den Typ Frau, den man so spannend findet und äh, irgendwann habe ich sie als nicht mehr nur als Freundin gesehen, sondern einfach auch als Frau. So Und da war erstmal so, ah nee, komm, hör mal oft. das ist doch alles Quatsch hier, deine beste Freundin, mach mal nicht, mach mal nicht und ähm, alles gut und äh, wir hatten auch immer mal wieder so, so Situationen, wo wir dann auch gemeinsam bei einer Fruchtzeit von Freunden gemeinsam in einem Zimmer übernachtet haben und da auch gemeinsam im, im Bett geschlafen haben und nebeneinander die liegen haben, ah, das ist nie irgendwas passiert, so, war irgendwie immer
0: ja, naja, es ist ja schon, ist so, ja ne? schon interessant, ne? Also dass die Libido ja. abnimmt in so einer Beziehung, ähm, das kennt man ja, aber dass die auf einmal da ist, obwohl sie davor nicht da ist, finde ich ja schon... Äh
2: ja, total krass, total krass. Also wirklich äh, völlig...
1: <lacht> <lacht> aber Björn, wie hast du es ihr denn dann gesagt, nach 20 Jahren Freundschaft?
2: Ähm, ich habe einfach irgendwann mal eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, sag mal, wieso fühlst du mir denn so plötzlich? So. Was ist denn da los? Warum? Sie war unterwegs mit ihrem Sohn, auch auf einer Reise irgendwie, und dann haben wir uns geschrieben. Yeah, genau. <lacht> <bin grad> <lacht> genau. genau. Das lustig ist, ich glaube, dass sie gerade mithört und dass sie sich wahrscheinlich gerade auch schönes. Äh, 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 freuen wird darüber, weil wir diese die, die, die tatsächlich öfter ran und uns jeder auch äh, darüber freuen. Irgendwie so ist, ist schräg. Mach's gut, Björni! Genau, auch so schön. Geil, den Kick jetzt! Yes. <lacht>
0: wir waren die Geschwister
3: Hammer, Song, Hammer! Tausendmal berührt.
2: Tausendmal ist nichts passiert.
3: Tausendmal
0: das neue Buch von Oliver Pullock heißt L'amour numérique und äh, das ist der Anlass für dieses. Oli und Range ich kann uns Spezial nicht mehr konzentrieren
1: hier. bei dem Titel.
0: <lacht> wahnsinnig guter Song, wahnsinnig toll. Aber ähm, ich kann also, ich kann an der Stelle auch mal, doch kann ich jetzt mal was über Katrin und mich verraten. Und mhm. zwar kann ich sagen, was oder wann das erste Mal ich mir dachte. Also, wo sich bei mir im Kopf was umgewidmet hat.
1: Das war wahrscheinlich eine weiße Esprit-Hose, die ich anhatte, wo mein Schlüpper durchgesehen hat.
0: Mhm. Das war ja mein erster Eindruck von dir. Da hatten, da hatten, Wir hatten hier einen Kollegen, der liebe Thomas, und der hatte gesagt, äh, wir haben hier eine neue und die sieht echt scharf aus.
1: Ja, da war ich 23, jetzt so. bin ich 41.
0: Und da hat er immer äh, hat er so erzählt, erzählt, erzählt und dann meinte er immer, da guck, da, da die meine ich. Und dann habe ich Katrin das erste Mal gesehen und sie hatte eine weiße Esprit-Hose an. Und noch irgendwas Geschmackloses.
1: Ja, war auch und von Esprit. Ich bin aus Sachsen-Anhalt,
0: Mann. Und ich sage jetzt Thomas nur so, ja, okay, gut, ja, liebe Gott hat einen großen Garten und so und hab dem ich weiter große Beachtung geschenkt. und dann, Ich finde, man kann wirklich
3: nicht unromantischer über mhm. Liebe sprechen, wie ihr es gerade beide macht. Schlüpper. <lacht> ja, er sagte hier, guck dir mal an und ja, geil, Gott, der hat einen großen Garten. Ey, das ist so. So stelle ich mir wirklich deutsche Vorgartenromantik vor. Wirklich.
0: Es war ja noch, noch keine Liebe, Olli. Es war noch keine Liebe. Da war es keine Liebe. Und dann, und dann wurde mir Katrin zugeteilt als Redakteurin für eine Radiosendung und da war die erste konstitu konstituierende Sitzung und ich hatte Sendung und habe zwischen Sendung und der Sitzung gewagt, mir noch schnell einen Kaffee zu holen und kam deswegen drei Minuten zu spät und da kackte mich von der Seite an. Ich
1: habe gesagt, du bist hier wie der andere.
3: Äh, kackt die mich von der Seite an? Natürlich an, in einem anderen Umfeld wäre das eine ganz andere Situation. Im Kitty Club zum Beispiel. Ja, da ne?
1: haben wir uns dann lieben kack, gelernt. Da, da würde man das wirklich <lacht> genau
3: da kackt sie mich von der Seite an.
1: Da hast du dich in mich verliebt. Das ist doch totaler nee, Quatsch. Habe ich
3: nicht. Hab ich doch nicht gesagt. Okay. Gegenteil. Wann das hast, ich hast du dich wann hast so du verliebt? Wann war der Moment?
0: Also, ähm, wir haben ein sogenanntes House-Running mitgemacht. Und zwar ja, war das am für Alexanderplatz, für genauer am Alexanderplatz. Mhm. Und da ging es darum, dieses Forum-Hotel außen runterzulaufen. Also genau, nicht
1: runterzuspringen, mhm. sondern daran runterzulaufen. Genau. Mhm. Während mhm. einer Live-Sendung.
0: Mhm. Und wir sind hochgefahren und es hat brutal gewinnen. Es hat, war, in der Stadt war es schon tierisch-stürmisch, aber da oben hat es locker so neun, zehn Windstärken. Und deswegen haben mhm. die Typen, die das veranstaltet haben, das war wahrscheinlich so, wie heißt dieser, dieser Bungee-Jump? Ja,
1: dieser Typ, der so mit allem Geld macht. Ne?
0: Ja, da dann hat Tommy oben zu dem DJ gesagt, kannst du mal von Celine Dion, my heart will go on, Auflegen.
1: <lacht> nee,
0: nee, eigentlich nicht. Also äh, sowohl Katrin als auch ich waren eigentlich ziemlich mit uns selber beschäftigt, weil es war tierisch laut wegen dem Wind und wir hatten schon auch ein bisschen die Buchse voll, weil du musst ja schon oben auf der Kante dann so rüberkippen und dann mhm. runterlaufen. Und ähm, dann meinten die aber aus irgendwelchen Gründen, dass Katrin es das als erstes machen soll. Und Katrin, und ich dachte, das ist ja wohl nicht richtig, irgendwie, geht da an die Kante, beugt sich rüber geht ein paar Meter wird von, der, von einem Windstoß erfasst und so gegen das Forum-Hotel gedotzt so bong bong bon, ja bon, das bon. hat ihn
1: scharf gemacht
0: ja und das hat mich scharf gemacht
1: weißt du das war so ein Moment das sowas Nein, gibt's aber ganz ja im Ernst nee
0: und ich verliebt ja das war der Moment wo ich mir dachte ich musste dazu nichts was beitragen du? was dachtest du da dachte ich mir wirklich sie könnte sterben nee ich dachte ja ich hatte ein bisschen Angst aber ich dachte irgendwie dann auch so siehst du mit so einer Frau, mit der kannst du das Leben meistern. <lacht> Aber was ist dann passiert, Walter? Was war das Gefühl? Dann war plötzlich, merktest du, du findest die wahnsinnig gut. Ja, dann war erstmal noch lange Zeit nichts. Und dann... Das ist schon dieses bayerische,
3: sture... Ja, schauen wir mal. Ja, das, ist, ah, das ist ja bis heute eigentlich dir, ne? so, ne? Wie,
1: was? Ja. Naja, du musst da so lange überlegen. Und dann, naja, ne, da unerlich äh, Dann ist du da gegen die Wand geklatscht. Da fand ich so? geil.
0: <lacht> naja, also ich, ich weiß ja, was Olli hinaus will. Ich kann Jetzt hast du wie Thomas Gottschalk. Ich weiß ja, worauf der Olli hinaus will. Der Olli wettet, dass er 20 Dates
3: aus 1000 Frauen am Geruch des Parfüms Flacon, was sie angespült haben, wiederkennt. Ich sage, top, die Wette gilt.
0: Mein Lieber, ja, status Quo kommen gleich auch noch. Du machst, machst es mir aber nicht einfacher gerade, ne? Okay. Du machst es mir nicht einfacher. Dann ich weiß, es tut mir leid. Also dann sage ich jetzt mal ein, es war der Tag meines 50. geburts 40, Mensch. Entschuldigung, 40. Nee, der 40. war doch Hölle. 30. Da haben wir uns überhaupt nicht verstanden. 50? Nee,
1: da waren wir ja schon zwölf Jahre zusammen. Eben. Da hast du dich erst in mich verliebt?
0: Nein, äh... Falls ich doch hinaus will, jetzt lasst mich doch einfach mal, das ist ja wirklich abartig. <lacht> ich hatte Geburtstag und wir sind zur Badestelle gefahren, da mal gegangen sind wir, wir sind haben einen schönen Spaziergang gemacht, zu einer sehr schönen Badestelle und dann standen wir zusammen im Wasser, am meinem Geburtstag genau, und dann habe ich dich gefragt, ob du mich heiraten willst und ob wir noch ein zweites Kind zusammen bekommen wollen. Ja, aber warte, das... Äh,
1: Sag mal, du spinnst wohl, da hatten wir schon ein zweites Kind. Oder ein was redet der denn
3: da? Nee, dein zweites. Äh, soll ich das aus dem Buch nochmal lesen, um die, Also das äh, ist heute der trennungs hier. Hören wir erst Diane Warwick, <lacht> I'll Never Love This Way Again. Habe ich sehr aber, spät entdeckt das Lied, Diane Warwick kenne ich wie natürlich du schon rettest. lange. Das schon lange. That's what Friends are for in good times and bad times, I'll be on your side forever. Aber ich habe vor kurzem Diane Warwick, uh, Bert Bakkerach hat ja viele Lieder habe für ich, sie. Hat das ist jetzt wirklich durcheinander gebracht. Ähm, ich würde sagen, wir hören jetzt von Diane Warwick. I'll never love this way again. Eines der wirklich schönsten Liebeslieder. Hm. Viel Spaß nee, und gleich nein, hören nein. wir uns wieder. Schönen
0: nee. Meierabend. Überhaupt nicht. Ich,
3: Was, wie? Ich, mach doch mal das du Lied kannst, jetzt ein. Du hast gerade schon die Geschichte zerstört. Jetzt zerstörst du noch das Lied.
0: Ja.
1: Was ist das für
3: eine Wollen also wir, wir nicht einen Cliffhanger machen? Pass mal auf, ihr zwei Pappnasen. Hey, wenn
0: ihr meint, ihr könntet mich hier ein bisschen vorführen. Pappnasen ist ein sehr originelles, modernes Wort. Dann knöpfe ich mir erstmal den einen vor und dann den anderen. Mm. Erst separiere ich das schwarze Tier aus der Herde dann und mache es draußen fertig.
3: Kriegsgefühl des
0: guten Bayern jetzt durch. Okay, knöpfe uns vor. Ich habe wirklich gerade... Ich habe mir Mühe gegeben. Jetzt ja, gerade. ist doch Erzähl total
1: okay.
0: Was habe ich denn Falsches gesagt? Ist doch total wurscht. Das klären wir nachher zu Hause. Na, Na, beim nein, das ja, Deswegen sind wir ja hier. Ich habe doch den Heiratsantrag da haben sie hier. Aber das stimmt. Aber das aber ist du erst hast drei, drei Jahre her. Wir sind seit
1: 15 Jahren zusammen. Ja,
3: wie hast du denn, wann hast du ihr die Liebe gestanden? Er hat ich nee, keine Gedanken. Gib mir doch einfach eine Antwort. Wann hast du ihr das erste Mal gesagt, hey, ich finde dich gut oder sie geküsst? Wann war das?
0: Wo war das? Da hatte ich einen Autounfall. Hat mir eine Frau die Vorfahrt genommen mhm. und hat dann hinterher ähm, hat die so getan, als wenn ich einen Fehler gemacht hätte. Okay. Und hatte auf einmal zwei falsche Zeugen da. Okay. Und, und hat gesagt, dass äh, ihre Kinder auch verletzt wurden bei dem Unfall. Und dass die fallen jetzt alle ins Krankenhaus. Und die Polizei hat zu mir gesagt, es kann ganz schlimm enden. Der Führerschein ist weg wahrscheinlich und mhm. werden sie auch so schnell nicht wiederbekommen. Mhm. Und, und ich wusste halt, ich bin da nicht über die rote Ampel gefahren. Das war alles irgendwie, war richtig traumatisch für mich. Und in dem Moment habe ich es gespürt. Äh. Mein... Ist jetzt wieder Blödsinn? Nein! Nee, in dem nee Moment das habe ich...
1: ist leider überhaupt nicht Blödsinn. Das hat nie was mit mir zu tun. Es sind immer seine Geschichten. Es ist wieder so eine Unfallgeschichte, aber in der Psychologie ist es ja auch so. Man muss so in Not sein und dann schaltet da irgendwas im, im Kopf um und dann denkt man, ah, ich liebe sie.
3: Ja, ja, aber das kann ich ja? nur. Aber da
0: war das wirklich. Aber ich war nicht und, dabei. Okay, aber ist ja okay. Und wie hast du es ihr dann, dann gestanden? Dann habe ich sie angehört und gesagt: Sag mal, kannst du mich mal abholen? Irgendwie das Auto ist Autos kaputt. Mhm, und dann? Ja, was und dann? Hat sie dich abgeholt. Ja. ja. Und dann? Pff, weiß
3: nicht. Was, was war dann? Sag du. Du hast mich zum äh, Tennis gefahren. Zum war.
1: Tennis gefahren oder sowas, ja. Ja, aber
3: wann habt ihr euch denn das erste Mal geküsst?
1: Vorher mhm. schon, besoffen.
0: Okay. Ich würde sagen, wir hören jetzt der Warwick I'll Never Love This Way Again. Oh, ein Glück, dass wir das noch klären konnten jetzt. <lacht> <lacht> haben gerade äh, ganz, ganz viele Leute angerufen, die geweint haben bei meinen Ausführungen und gesagt haben, das war mit das Emotionalste und ja. Rührendste, was sie je gehört haben. Und vielleicht wart ihr jetzt einfach im Stress der Sendung, dass ihr das nicht so richtig rezipiert oh, habt, oder? Ihr wart aufgeregt und konntet das einfach jetzt auch die Untertöne äh, nicht so richtig, mm -mm. sind dann nicht so richtig durchgekommen. Ja, Mensch, schön. So ist es. Ja.
1: Ich würde gerne noch was aus deinem Buch hören.
3: Mhm. Ähm, das ist eine Geschichte, äh, muss kurz erklären, eine, in, in, in dem Buch der Protagonist äh, lernt, kurz vor seiner Abreise äh, von Paris, vom ersten Paris äh, besucht er, ist er in einer Warteschlange, äh, weil er einen Hund dabei hat, nur äh, für besonders äh, so Leute, die mit Hunden oder Kindern reisen. Und da ist eine Frau hinter ihm und äh, die hat kein Kind dabei und keinen Hund und er dreht sich zu ihr und sagt, äh, where is your animal? Und dann sagt sie mit so einem zarten französischen Akzent äh, zu ihm zurück, I am the animal. Mm. Genau. Und diese Frau tauschen Kontakte aus und äh, Wochen später reist er nach Paris, äh, um sie zu treffen und da äh, beginnt die Geschichte. Am äh, frühen Abend laufe ich durch die schmale Gasse zu diesem kleinen Restaurant, wo jeden Abend Live-Musik gespielt wird. Clara hockt auf einem Poller davor. Der Wind lässt ihr Gesicht hinter dem Rauch ihrer elektronischen Zigarette verschwinden. Unsere kalten Wangen berühren sich bei den Begrüßungsküssen, während Blue Raspberry Vape Duft in den Himmel zieht. Toto begrüßt Clara. Is e he old dog? fragt sie. Schätz mal, wie alt er ist, sage ich. Clara hebt ihren Zeigefinger und bewegt ihn hin und her. No, I don't want to hurt his feelings. Wir gehen in das Restaurant hinein, das Licht abgedunkelt, die Tische mit Kerzen und rot-weiß karierten Decken sind eng aneinandergereiht. Inmitten des Restaurants steht ein Flügel. Der Saxophonist und der Pianist, Pianist spielen Sascha Distels La Belle La Vie. Unser Tisch ist äh, in einer Sofanische ganz hinten, weit genug weg, um sich zu unterhalten und nah genug, um den Hauch des Saxophons zu spüren. Toto hat schon mit Clara auf der Bank Platz genommen. Ich setze mich daneben über Eck. Clara erzählt, dass sie auch einen Hund hatte, dass er gestorben ist. Schon wieder ein toter Hund. Ihre Eltern leben auch nicht mehr. Sie vermisst ausschließlich ihren Hund. Sie hatte kein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter. Ich nicke und presse die Lippen zusammen. Ich höre ihr gern zu. Vieles, was sie sagt, ist schön, fertig gedacht und bleibt doch offen, ermöglicht das Gespräch. Nachdem wir bestellt haben und Clara mir ausführlich erzählt hat, dass sie erstmal mal auf absehbare Zeit ja auf lange Zeit in keiner Beziehung sein will, kommt ein Rosenverkäufer an den Tisch. Ich lehne ab, klar. Wenn du die Illusion der Romantik ablehnst, denkt deine Begleitung vermutlich, du bist unromantisch. Dabei gibt es nichts Unromantischeres als einen gebeutelten Typen an deinem Tisch, der dich anschaut, als ob du mit dem Kauf einer Rose über seine Abschiebung entscheidest. Ich will das Ding auf keinen Fall. Clara erzählt weiter über ihre Familie aus Antwerpen, über ihre Heroinsucht, die sie heute im Griff hat. Ich wundere mich, wie beiläufig sie darüber spricht und denke gleichzeitig, dass es das wohl die beste Art ist, damit umzugehen. Sie wirkt so klar und dann wieder so zerbrechlich. Sie fasziniert mich. Und es ist lange her, dass ich jemandem so gerne zugehört habe. Gleichzeitig spüre ich, dass ich gar nicht bereit bin, mich zu verlieben. Zumindest nicht in sie. Sie fragt mich, warum ich sie wiedersehen wollte. Einfach so, weil ich dich interessant fand. Sie möchte sicher sein, dass ich kein romantisches Interesse an ihr habe. Toto wirkt und übergibt sich in meine Hand die ich ihm schnell als Be Be Behelfschale hinhalte. Wir verlassen das Restaurant. Ist sie okay? fragt Clara vorsichtig. Am liebsten möchte ich mich auch übergeben. Kann man Menschen begegnen, ohne sofort eingeordnet zu werden? Mache ich selbst natürlich auch.
0: Schön, sehr schön. Also in dem Moment, hast du gesagt hast, dass sie sich übergibt, hat Katrin diesen Hustenanfall bekommen. Passiert das, oft, dass der Hund, Passiert das oft, dass Frauen anfangen zu husten, wenn du deine Geschichten vorliest? Nee, aber das hört sich wirklich nach Corona an. Ne? Ja, ja, aber ich teste sie jeden Tag zweimal. Wie, wie testest du sie? Naja, ich nehme ihr Nasenloch und ähm, dann hole ich mir diesen Rotz raus und tue den dann. Du weißt doch, wie man Corona testet. Radio 1, Bonnie's Ranch.
2: Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch mit Katrin und Tommy Wasch
0: das ist ein äh, Bonnie-Sven-Spezial so zu Anlass äh, der Buchpremiere von L'Amour Numérique. Das ist ein bisschen hochgegriffen jetzt alles. Ich würde Buch. es
1: ja auch gerne mal sagen, wie das Buch heißt, aber ich kann es einfach nicht aussprechen.
0: Ich auch nicht. Darf ich mir für die letzte halbe Stunde noch was Numerique. wünschen? Also, ich würde mir gerne noch eine äh, Hörer-Liebesgeschichte wünschen mit einer guten Leitung von der Leitung, guten Leitung vorgetragen. Dann noch eine Geschichte von Olli. Und ich würde mir echt total wünschen, dass ihr mal aufhört, auf mir rumzuhacken. Es doch niemand auf dir rum, das ist nur dein Gefühl. Nein, nein, ja, genau. Und Das nehme ich sehr ernst. Gefühl. Ich habe irgendwie so, ich weiß auch nicht.
1: Das ist für dich auch komisch. Dass die Situation im Studio ist ja jetzt so, dass du alleine auf einer Seite sitzt und Olli und ich auf der anderen Seite. Das und ist Arthur. ja erstmal schon... Ich finde es psychologisch
3: ganz interessant. Ich glaube, also wir hacken ja erstmal nicht auf die rum. Ich glaube, nee, ich glaube... <lacht> Ihr führt mich vorher. Nee, das ist, Ach, äh, das ist eine Manipulation, die du gerade durchführst, weil in dem Moment, wo jemand dich nach einem... Weil du ja sehr in dieser Ironie immer lebst. ne mhm. Und immer in dem Gag. Und in dem Moment, wo jemand dir wirklich eine Frage stellt, ist der Schutzmechanismus von dir, jetzt gerade uns das vorzuwerfen. Weil wenn ich dir jetzt zum Beispiel, jetzt stelle ich dir eine Frage und ich weiß, du wirst sie nicht normal beantworten, du wirst dich flüchten und dann wirst du sagen, ich habe dich provoziert, pass auf. Wann warst du das erste Mal richtig in deinem Leben verliebt? Wann hast du dieses Gefühl der romantischen Liebe
0: zum ersten Mal gespürt? Olli, du bist ein richtiger Drecksack. Du weißt, dass meine Frau hier Nein, das stört mich nicht. Ich möchte äh? ich auch machen. Ach, das stört ja, dich nicht. Warte jetzt mal. Jetzt nee, sagst du, du flüchtest wieder. Nein, ich flüchte überhaupt nicht. Aber ich fucking würde es auch zu mal als acht, ja, als ob die beleidigt, Jetzt mal
3: äh, ich, ich ganz sag, ehrlich, Als ob die beleidigt wäre, wenn du jetzt hier ja, erzählen würdest, als du nein, acht Jahre, Wie naiv bist du denn? Ja, wie naiv, wie naiv bist, du bist du denn? Nee, die tut doch nur sie, so. du, flüchtest schon
0: wieder. Nein. Und jetzt sagst du, ich hack auf dir rum. Ich mir doch eine fucking Antwort. Wann warst du verliebt? Ich werde mir hier nicht das Wochenende versauen. Das mache ich nicht. Möchtest du es auch wissen von ihm? Ich
1: würde das so gerne mal Du bist wissen. auch so eine
0: Schlange. Olli, das ist eine Falle. Wenn ich darauf jetzt antworte, ist mein vielleicht... Siehst du, wenn du den Gotti, wie er heißt, nicht.
3: so behandelt hast, da verstehe ich, dass er weggegangen ist von <lacht> mir. Er ist nicht
0: weggegangen von ihm. Er ist, hm. siehst du, er ist ein Spalter. Du, du kapierst es gar nicht. Olli ist ein Spalter. Weil ich wollte nur. Zum Schluss geht ihr zwei mit dem Hund hier raus. So, vielleicht bleibt mir doch der Hund und ich bleib dann zurück.
1: Nein, du wirst nicht zurückbleiben. Okay,
3: andere Frage. Dann gib mir eine andere, andere
0: Deine Eltern. Ja. Haben die sich geliebt? Ja.
1: Sehr sogar, ne?
0: Ja, sehr. Mhm. Es gibt ein wunderschönes Bild von meinen Eltern. Da haben sie äh, denselben Pyjama an. Meine Mutter hat... Sie äh, haben sich beide quasi von demselben Schneider Pyjamas machen lassen. Und da sitzen sie bei mir in meinem kleinen Haus auf dem Sofa mit diesen beiden Pyjamas und halten sich in der Hand. Und das ist für mich... Dieses Bild ist für mich das ist eigentlich der Inbegriff der Liebe. Ja, die und die haben immer auf deine so 90. Mein Papa ist tot, meine Mama lebt noch. Hat sie äh, jemanden neuen kennengelernt? Nein. Das ist meine Mutter ist sehr, sehr loyal und sie hat, mein Vater war ja Ungar und die haben in Ungarn gewohnt und dann als mein Vater tot war, konnte man eigentlich davon ausgehen, dass sie jetzt Ungarn verlässt, weil sie kein Ungarisch kann und, aber sie ist allein quasi, sie hat, um, um die Stellung zu halten für ihn sozusagen, ist sie dann in Ungarn geblieben, bis sie sich zweimal den Oberschenkelhals gebrochen hat und dann hat sie aufgegeben und jetzt ist sie in, in München in einer Senioren-WG und ich schreibe oder ich mache gerade ein Bildband und zwar die Brüste meiner Mutter im Wandel der Zeit über, also Drei ich find, weißt du, was ich jetzt ehrlich fand von dir, dass du keine
3: Ironie, keinen Witz benutzt hast, um um diese Frage ernst zu beantworten. Ja. Soll ich aufhören, dich anzugreifen? Ja, hör doch mal auf irgendwie. Ich weiß nicht, ich halte das nicht aus. Ich habe wirklich, ich habe auch, ich glaube, es hat auch viel mit meiner Problematik mit Frauen zu tun. Ja. Ich habe ein schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter. Das ist jetzt nicht ironisch gemeint und hm. nicht als Gag. Ich habe ernsthaft mal drüber nachgedacht, wenn ich einmal mit dir schlafen würde. Ja. Ob das unser Verhältnis vielleicht besser machen könnte, aber dann dachte ich, dann wäre sie nicht nur von mir als Sohn, sondern auch als Liebhaber enttäuscht. Lebt sie noch? Ich glaube, ja.
0: Ist, gehst du davon aus, dass sie von dir als Liebhaber enttäuscht wäre, weil ähm, sie dir einfach nichts gönnt? <lacht> Also das sind natürlich auch sehr theoretische äh, mhm. Gedankenkonstrukte hier, weil wir wissen ja alle, dass es verboten ist ja. und eigentlich auch sogar verboten ist drüber zu reden. Ja. worüber zu reden. Ja, du musst es doch am allerbesten, du bist doch schon beinahe mal rausgeflogen. Ist
3: geil, geil, wenn du einen Witz machst und wir es akzeptieren, ich mache einen Witz und dann wird es plötzlich ganz ernst gedeutet. Das
5: ist ein ein kleiner Unterschied, auch eine andere Frage, ob dann bist man du halt war Ungar.
3: Ja, bitte? Das ist dann bist richtig. du, dass dein Papa war Ungar, konntest du Ungarisch sprechen? Nee, ich konnte mit Hunden gut umgesprechen.
0: sprechen. Das ist das einzige, Darf ich eine habe. Geschichte aus Ungarn erzählen ja, vom letzten selbstverständlich, Jahr? Selbstverständlich, klar. Und ich das war. Hauptsache, du hörst endlich auch von Sex mit deiner Mutter zu labern.
1: ich kann hier nicht
0: mehr bleiben. Ja, das habe ich aber auch, auch das Gefühl. Aber vielleicht rettet uns das hier die Stellung beim RÖB. Vielleicht ist es das Husten. Vielleicht das Ich
3: war, äh, ich habe drei Monate in. Äh, in Budapest, die Serie KDW gedreht,
0: ah.
3: äh, mit der Regisseurin Julia von Heinz. Und am Tag, am Tag äh, meiner Abreise wollte ich ihr Blumen kaufen und ihr die so im Hotel äh, einfach hinterlegen und mhm. sagen, danke, ciao, ich bin raus. Ja. Dann bin ich zu dieser U-Bahn-Station beim Hotel Café New York gelaufen mhm. und äh, dann ging ich runter in den Blumenladen, da in der U-Bahn, in diesen Passagen und dann ging ich wieder hoch und da stand dann immer noch so eine Frau mit ihrem Baby, sie war so Sinti oder Roma und die hat Lavendel, so kleine Sträuße, umgerechnet vielleicht für 5 Cent verkauft. Ne? Und dann dachte ich, hey, ich kaufe noch so 20 von diesen Sträußchen für die anderen Leute vom Set. Ne? Mhm. So. und ich hatte dann noch umgerechnet sage ich mal vielleicht 40 oder 35 Euro in dieser ungarischen Währung was ist das Vor genau in Forint hatte ich umgerechnet 35 40 Euro mhm. und das hat ein paar Euro hätte das gekostet ja. und dann dachte ich ey bevor ich das jetzt noch umtausche und alles ne diese und dann habe ich ihr das gegeben dann hat sie mir das gegeben habe ich ihr das Geld gegeben und die guckte dann, guckte mich an, als ob ich gerade, weiß ich nicht, als ob die Queen, ne, guckte mich mhm. an und dann bin ich gegangen und irgendwie habe ich mich nicht mehr umgedreht. Ich kann super schlecht Sachen annehmen, ne, und wenn Leute mir Geschenke machen oder auch Danke sagen oder mir sagen Komplimente, mhm. ich kann super, ich bin sofort weg. Ich habe es gegeben und weg und aus irgendeinem Grund habe ich mich dann so nach 50 Metern nochmal umgedreht und dann sah ich, wie diese Frau ihr Baby aus dem Wagen genommen hat und das so wie bei König der Löwen, so hoch in die Luft immer wieder vor Freude. Nee, und dann musste ich, ich bin in Tränen ausgebrochen, weil ich drüber nachgedacht habe, wo wir so über Zwischenmenschlichkeit heute auch reden und Liebe. Nee, das ist ja eigentlich für mich, also hört sich so blöd an, nichts gewesen. Also klar, eine Geste, ich wollte irgendwie vielleicht eine Freude machen, aber wie, was das in dem Moment für sie war und das... Äh ich weiß nicht, warum ich die Geschichte gerade erzähle, aber es war einfach ein sehr... also sehr, sagen wir so. sehr, Ich muss nur an Ungarn, an diese Geschichte denken. Und wie
0: mit diesen Leuten auch, zu denen sie da gehört, wie die da nicht gut behandelt werden. Da werden ganz viele Leute ganz beschissen behandelt. Aktuell, naja, wir haben es ja hier bereits eins rauf und runter behandelt. Orban bei Union.
1: Ja, hat er mal Hallo gesagt.
0: Was denn, äh, wie, ich weiß nicht, wovon ihr redet?
1: Viktor Orban ja. war
0: zu Besuch bei Union Berlin. Beim FC Union. Ja, das, da kommt doch zusammen, was zusammen gehört. So, jetzt kriege ich gerade einen Husten. <lacht> jetzt, jetzt war du nicht nur eine Geschichte. Ey, wie
3: kann er so über unseren Fußballverein? Also nee, das ist doch. Nee, ist. Naja,
0: es ist, äh, das war ja meine erste Reaktion auch, weil ich Viktor Orban wirklich sowas von zum Kotzen, zum Kotzen, zum Kotzen finde. Ich könnte mir halt nicht vorstellen, den in mein Haus zu lassen oder überhaupt, ich würde die Straßenseite wechseln. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite war Viktor Orban hier natürlich in der Stadt zu offiziellen Besuchen. Also er war nicht, hier, er war ja nicht nur bei Union, Atenes er war... ist Union.
3: <lacht> ja, naja.
0: Dann können wir jetzt auch nicht zum Lachen
3: bringen da, da freut man sich immer wenn man wenn man diese ironische Brechschale diesen Panzer dieser Schildkröte dieses bayerischen ungarischen Kommodowarans, der die Brüste seiner Mutter seit Jahren abfotografiert wenn man das mal bricht und dann dann Lächeln aus Tommy Wosch rauskommt dann geht die so eine Geschichte
0: auf. oder ist es ein sehr dünnes Buch Es ist ein dünnes Buch dünnes Eis dünnes Buch Ich lese jetzt den Epilog. Mhm.
3: Was ist Liebe? Frage ich mich, während vom Balkon nebenan Diane Warwick's I'll Never Love This Way Again rüberschwappt. Ich stecke mir den ersten Erdnussflip der Packung in den Mund. Liebe ist ein Flip. Wenn du einen gekostet hast, willst du mehr. Mehr Flip, mehr Liebe. Irgendwann die Erdnussflip-Masse in deinem Mund. Du willst sie lange zwischen den Zähnen unter deinem Gaumen spüren. Du schubst sie mit der Zunge von rechts nach links. Sie gleitet den Rachen runter in den Magen durch die Speiseröhre. Die Tüte ist leer. Der letzte Flip ist weg. So wie auch die Liebe. Meatloaf sang, I do anything for love, but I won't do that. Was wollte er nicht tun, das frage ich mich bis heute.
0: Husten, ne? Boah, Ich war ich früher
3: wirklich mal... Wochen. Ich war bei meiner Tante Entschuldigung, in New York habe seitdem auch Hustensaft zu holen. <lacht> das wissen wir
1: jetzt das auch, auch alle. Also, ja, ich so habe schon Tante in
3: New York mit Husten geriatrisches Husten, Krankenlager Husten angesteckt und
0: seitdem habe ich Hustensaft, den ich mir in New York bei CVS gekauft habe. Und dazu spielt Meatloaf. Ich hatte nur mal einen, einen ähnlich geriatrischen äh, Moment, Das saß ich, wir hatten eine Sendung produziert mit Karl Dahl und zu Gast war Dieter Kürten und wir waren noch im Hotel und es war Elisabeth Volkmann noch mit dabei. Weißt ja. du, wer Elisabeth Volkmann ist? Ja, die
3: äh, Original-Synchronstimme unter anderem auch von Marsh Simpson, Schauspielerin
0: Klimbim, Legende. Ganz ja. tolle, tolle Eine tolle Frau. Frau, die damals auch schon so um die 70 war, also Karl Dahl Toller auch, und Dieter Kürten auch. Ja. Und Elisabeth Volkmann hat mich die ganze Zeit so ein bisschen wie soll ich sagen, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zueinander und dann hat sie so zu mir gesagt, ich kann übrigens auch noch sehr gut Yoga machen. Und dann hat sie da in der Hotellobby angefangen, Yoga zu machen und im Hintergrund äh, ist, äh, sind die Scorpions durchgegangen. Und da dachte ich mir, also ich war doch noch ziemlich jung. Ich weiß, was du dir dachtest. Du dachtest dir,
5: <lacht>
3: <lacht> Aber ey, das Debütalbum nur für euch zu Hause, wenn ihr heute Abend Langeweile habt nicht mehr ausgeht. Hört mal bitte, Es wurde mir letztens empfohlen, in das Debütalbum, die erste Platte der Scorpions rein. Das ist richtig Prog Rock, Rock. Es ist ein Hammer Album. Hat nichts mit dem zu tun, wofür wir sie eigentlich kennen, wodurch sie berühmt wurden.
0: Bombealbum. Ich hatte mhm. ein Doppelalbum, live in Tokio. Wie hast du denn reagiert? Ähm, naja, es war halt so, es fühlte sich auf einmal alles so brutal alt an. Also, es war so. Elisabeth kalt, Volkmann, Scorpions. Elisabeth Volkmann macht Yoga vor mir und hinten gehen die Skorpion durch. Also, ich fühlte mich auf einmal, ja, alt. Alt? Da alt. fühlt man sich doch eigentlich jung. Nee, alt fühlte ich mich.
3: Okay, Aber ist es nicht, bist du nicht eh so ein Misanthrop, auch wenn er jetzt Junge, Leute gewesen wären, dann hättest gefühlt. du dich auch alt gefühlt und eigentlich hast du eh keinen Bock auf Leute und deswegen
0: du willst ja. gar nichts fühlen. Ja, genau, ist eigentlich total wurscht. Hätte der hätte auch. Mann ohne Sharon Gefühle. David hätte da hinten in ihrem Kino. Tommy Wash.
1: Gefühle Mann. hat er schon viele, aber mhm. Menschen hast du keinen nicht so richtig Bock drauf.
0: Ja, kein Bock drauf.
1: Ja, kein Bock. Ja, aber umso älter ich werde, umso mehr verstehe ich das auch. Ja, Nicht
5: mehr so, wer ist denn hier bitte noch in der
0: Leitung? Hallo? Hi. Hallo. Hi. Ja, hi, hier ist Bernd. Hi. Bernd, du hast jetzt auch noch Klingt die Möglichkeit, jung. ein Buch von Olli zu gewinnen, nämlich L'amour numérique. So. Ich bin begeistert. Für eine schöne ja, okay. Liebesgeschichte. Komm, lass fliegen.
5: Lass
1: fliegen, das ja, hast du aber. schon zum dritten Mal gesagt hast. Du, wo ist das denn her?
0: Also Macht ihr beide noch nur gesagt. so
3: weiter. <lacht> <lacht> es ist okay. Also, also okay. Also, okay.
5: Okay. Okay. also ja. meine Geschichte beginnt in der Schulzeit. Ähm, ja. 13. Klasse, in der Zeit, als man das Abitur noch mit 13 Jahren machen musste. Und ähm, in der Zeit, äh, 19, 20 Jahre war ich alt. Da guckst du eigentlich nur nach gleichaltrigen Mädels. Und ich war in der Beziehung und Zwei Jahre unter mir gab es ja, ein, ein junges Mädel und aus dem Augenwinkel nimmt man sie ja dann doch wahr, aber eben nur aus dem Augenwinkel. So, Abitur war vorbei, 13. Klasse raus, ich weg, ab in die Ausbildung und wir sind auseinander, praktisch ohne ein einziges Wort miteinander geredet zu haben. Aber man hatte sich also immer mit Blickkontakt so aus dem Augenwinkel mal so wahrgenommen, aber eben mhm. nicht mehr. So, und dann schrieb sie mir einen Brief und ich war ganz verdattet. Ich denke, na nun, warum schreibt sie mir? Und da hat sie mir im Prinzip nur alles Gute für meinen Lebensweg gewünscht und nicht mehr. So, und ab da war Ruhe. Ich ging meinen Weg, sie ihren Weg. Ich verheiratet Kinder, das volle Programm. Und viele, viele Jahre später, als die sozialen Medien auch für uns interessanter wurden, bekomme ich eine Nachricht und sie schreibt, hallo, da bin ich, kennst mich noch. Und daraus entspannt sich so eine ganz lockere Geschichte. Während ja, cool deiner an. Ehe, während deiner Ehe. Ja, aber eben ganz uh -huh. ganz oberflächlich. Hallo, ich kenne dich, ne? ja. ich weiß, du weißt wer du bist, du bist mhm. glücklich, ich bin glücklich und Feierabend und die Geschichten hier wurden, die Abstände wurden immer größer. Ne? Anfänglich bist ja noch mal ein bisschen kribblich, aber denkst du, nee, ich bin in der Beziehung, fast da nichts an, nee, Ehe, glücklich und naja, dann wurden die Abstände wirklich so groß, dass Jahre vergingen und dann ging meine Ehe in die Brüche kurz und knack und zack auseinander und ich war emotional in einer Verfassung, wo ich gedacht habe, ich, ich brauche jemanden zum Reden. Und dann überlegst du, mit wem kannst du reden? Und dann habe ich gesagt, nee, Freundeskreis steht mir zu nah. Ich will keinen haben, der mir ein Ja sagt und mich bestätigt, sondern ich will jemanden haben, der kritisch ist. Und dann fiel mir ein, Mensch, da ist doch noch jemand. Und dann habe ich sie angeschrieben und aus Schreiben wurde Telefonieren. Aus Telefonieren wurde, ach, wir können uns ja mal sehen und mal reden mal treffen. Und daraus wurde... Knackt mehr und wir sind seit fünf Jahren zusammen für eine Beziehung sind super glücklich und äh,
0: es, es kompliziert mein Leben. Ich hätte jetzt eine Frage. In dieser Zeit, wie viele Frauen hast du denn überhaupt, zu wie viele Frauen hattest du denn überhaupt Kontakt? Als also in diesem Moment der Not, also war das, war diese Frau der einzige Kontakt, den du hattest in all den Jahren? Ja, eindeutig, ja. Und warum hast du nie andere Frauen kennengelernt? Was hast du für einen Beruf, in dem man nie einer Frau über den Weg läuft? Na, kennenlernen ist was anderes. Also es gibt oberflächliche und es gibt natürlich ein bisschen tiefgründig. Und Oberflächlich, da klar, gelernt man Menschen kennen, Frauen kennen, natürlich. Ja gut, aber du aber, hast jetzt auch eine Frau zurück, die hast du einmal zu, aus dem Augenwinkel ja. gesehen, dann hast du dir einen Brief geschrieben und da wusstest du dann sofort...
1: Die ist kritisch.
0: Die ist kritisch und die muss es sein. Also, ähm, das hört sich für mich so an, als wenn es die einzige Frau wäre, das, die du kanntest überhaupt nur. Also, wie so ein leeres Notizbuch, wo man so sich so denkt, so, nee, da steht ja gar keine Frau drin, oder?
5: Naja, das klingt für euch ein bisschen, äh, ungewöhnlich, ja. Aber es ist, wenn du, wenn du dann Nachrichten schreibst, dann merkst du, dass ein Tiefgang, und da ist eine Verbindung, und der geht meiner nach. Und das ist,
0: das hat sich so ergeben, ja. Das also ist auf jeden Fall äh, eine sehr schöne Geschichte. Freut mich für dich. Nee, ich finde die, find die traurig. weil Also, wenn Katrin, Gott, <lacht> Gott, Gott, Gott will es wirklich, Gott, Gott will es bitte verhüten, aber wenn mich Katrin irgendwann sitzen lassen würde, da, würde ich, da könnte ich würfeln. Da hätte ich einfach 10.000, 15 15.000 Frauen oder da würde ich vielleicht sagen: mhm. Okay, heute würfle ich mal nur bei den Frauen. Ich weiß, Katrin. mit
3: wem du am Ende zusammenkommen würdest. Mit Nina Queer, da, da wäre nicht viel Auswahl. <lacht> Nach dem, was die mir heute eingeschenkt hat. Mhm. Aber ein bisschen realistisch müssen wir alle bleiben. Ja, vielen Dank für deine schöne Geschichte. Ich würde sagen, du hast auf jeden ja. Fall äh, ein, Buch. ein Buch geht auf jeden Fall äh, an dich.
1: Oh. Tschüss, Bernd. Danke.
3: Tschüss. Okay, Achso,
1: bleib mal dran wegen deiner Adresse, okay. ne?
0: Mhm. Du würdest lieber gerne mit Radio 1 hörern telefonieren. Bitte. Mhm.
3: Alles gut, nee. Ich fand, es war jetzt einfach eine, eine, eine schöne Geschichte, hat sich auch sehr sehr schön erzählt, dass man so mit äh, einsteigen könnte. Ne? Mhm. Was nicht? Doch. Das ist wirklich, Und Gute Leitung macht, macht schon was aus. Ja, das ne? macht
1: was aus. Ja. Da fühlt man sich schon mal respektiert.
0: Ja. Was ist denn, boah? Naja, also die Sendung ist im Prinzip vorbei. Die Woche auch. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also mit Bernd jetzt oder was? Worüber bist du dir nicht ganz sicher? Ja, ich bin irgendwie... Ja, ich, ich nag da noch so ein bisschen dran, dass, dass ihr euch so klar hier hier zusammengetan hat. Das ist
1: doch nur in deinem Kopf.
0: Das ist ja das große Problem, aber ich hab... Weil, nee, weil Olli, weißt sie, du, bei dir drauf geschissen. Wir sehen uns sowieso die nächsten 20 Jahre nicht mehr. Aber sie... Aber pass mal auf. Ähm, sie weißt, will ja heute Abend noch mit mir arbeiten. Sie essen. ist erstmal nicht sie, sondern deine Ehefrau. Wenn du noch einmal quasi. so über dich sprichst,
3: fängst du dir gleich an. Pass mal auf. Ich will dir noch was sagen. Er sagte doch gerade, ich brauchte dann jemanden zum Sprechen und dann habe ich die Frau kontaktiert und dann kam dieser Kontakt. Deswegen lerne ich keine Frauen kennen, weil immer wenn ich sprechen will, belästige ich meinen Psychotherapeuten oder meinen ja. Coach. Deswegen, wenn ich vielleicht das mal wie Bern machen würde dass ich mal sagen würde, ich rufe mal die Frauen und ich, ich schütte mal mein Herz aus. Dann, aber ich schütte mein Herz nur bei meinen beiden Therapeuten ja, oder bei, ja bei Micky Herz aus.
1: Gut, bei Micky weiß ich nicht, aber beim Therapeuten ist das schon mal der gesündere Weg eigentlich, als jemand anderen dazu ja. mit beladen.
3: Also ich will auch nie äh, so... Also es gelingt einem ja nicht immer, aber ich finde auch manchmal hilft es wirklich, wenn man da einfach einen Profi hat, wo man da vielleicht irgendwie rauskommt. Was er hat das schon gut beschrieben. Dass man nicht Leute braucht, die sagen, oh ja, du armer, oh ja, stimmt, schrecklich und bla. Sondern man will ja irgendwas lösen. Ne? Und also klar, das gibt's Ausnahmefälle bei Frauen bestimmt auch, aber ja.
1: Oh, das finde ich so toll, das Lied. Ist eigentlich für mich mit das Stellst schönste, du dir bei Liesin? dem Lied
3: vor, dass Herbert dich hält oder Tommy?
1: Tommy.
0: Weißt du was, Freundchen? Freundchen, das ist so Alice. Uns,
1: Fantasie, mich in dir
0: Schön, dass es dich meine sehr verehrten Damen und Herren, das war unser liebes Spezial. Ja, ich bin mit einer gewissen, ich bin vielleicht mit einer anderen Erwartung reingegangen in die Sendung. Ich dachte, das vielleicht auch für unsere Beziehung inspirierend hm. und schön sein könnte. Für unsere? Ja. Und ähm, ich hoffe, dass es für Sie vielleicht schön war und inspirierend und dass Sie in Ihrer Beziehung gefestigt rausgehen aus diesen zwei Stunden.
1: Die also, Sendung gibt es auch als Podcast. Bonnie's Ranch heißen
0: wir. Hießen wir? Heißen wir.
3: <lacht> Wie heißt äh, die Folge im Podcast? Love ain't here anymore.
1: Na, dein Name muss noch irgendwie mit rein.
0: Okay. Poloch. Oliver Poloch. Hey,
1: du bist so ein Fiesling. Jetzt ja. bist du wirklich getroffen. ne? Wovon Weil wir er uns so getroffen? gut verstanden ja, Wir verstehen uns ja gar nicht so gut. Das stimmt, ich bin auf seinen <lacht> Hund direkt jetzt getreten. jetzt auch, ehrlich
3: gesagt, jetzt sie auf meinen Hund getreten. Ey,
1: was soll Aber ich noch machen, weißt
3: du? Jetzt hören wir Wien. Das Vielen ist immer Dank unser ja, nee, also Vielen Dank für die Einladung. Es war schön mit euch, Tommy Wosch.
0: Sollte ich überreagiert haben, dann tut es mir total leid. Seine zukünftige Ex-Frau. <lacht> Bitte gebt mir die Chance, dass ich das nochmal als Podcast nachhöre, um herauszufinden, ob ich ja, überreagiert habe. Total. Oder ob ich äh, eigentlich... Weil, würde, weil ich muss sagen, wir lieben dich beide. Mhm.
1: Ja, sehr.
0: Ehrlich? Mhm. Total. Okay, gut. Ja, also habe ich halt so nicht mitbekommen.
1: Naja, dann musst du mehr auf dich selber vertrauen.
0: Also ich war es wieder, ne? Ich habe es ich verpeilt.
1: Ja, klar.
0: Bitte gib mir die Chance, in den Podcast noch mal reinzuhören. Ich äh, mir jetzt na, auch nichts wie soll
1: ich dir die Chance denn nicht geben? Den Podcast gibt es ja in einer halben Stunde.
0: Du sollst mir nicht die Chance geben, den zu hören, sondern ihn zu hören und dann noch mal auf das zu reagieren. Ach so,
1: wir reden nächste Woche Freitag wieder darüber. Das
0: war Gerne. Ranch am
3: 14. <lacht> Oktober, es ist 18.56 Uhr. Tommy und seine zukünftige Ex-Ehefrau. Mein Name ist Oliver Polak. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. L'Amour Numerique. Danke fürs Einschalten.
1: Gott schütze Thomas Wasch
2: For you. I wanted...
1: Radio 1 nur für Erwachsene